0: Ja, so eine, so eine richtig barocke Perücke, das wäre auch so richtig krass, so mit Locken und allem drum und dran.
1: Boah, geh kacken, Alter. Geil,
0: Alter, geil.
1: Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
0: Ja, dann ein wunder, guten Tag. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer besonderen Folge. Wir haben es nämlich in den mittlerweile 55 Folgen dieses Podcasts bisher erst einmal geschafft, dass sich irgendeiner zu uns verirrt hat. Nämlich, äh, das war der liebe Sushi damals, vor genau einem Jahr oder sogar noch mehr als einem Jahr mittlerweile. Und äh, jetzt haben wir sozusagen einen Wolf von seinem Rudel getrennt und ihn äh, in unsere Fänge hier gezwungen und das ist der Matthew Grey Wolf von Powerwolf tatsächlich. Herzlich willkommen. Ja, hallo.
2: Ich freue mich. Hi, äh, aber ihr dich. wisst, äh, Wölfe, die getrennt werden und in die Enge getrieben werden, die beißen.
0: Also äh, seid auf der Hut. Seid auf der Hut. <lacht> das das äh, wird das äh, natürlich für das Entertainment der Zuhörer äh, notwendig sein. Mit Sicherheit. Ja. Äh, so, so ein bisschen ähm, rumbeißen. Äh, dementsprechend ist das ja genau das,
1: was wir wollen. Ne? Mit ah, okay. äh, glühenden Zwingen werden wir dich piesacken. <lacht> okay. Also, ich bin heute auch einen ganzen Tag in deiner Sache unterwegs gewesen im Naturschutzrechtsreferat des Umweltministeriums. Ähm. Okay, das, das, klingt, das klingt aber in der Tat spannend. Also, äh, das ist schon krass, was Wölfe alles so veranstalten können. Da gibt es wirklich welche, die müsstest du äh, eigentlich zu, nach Tokio zu Olympia zum Hochsprung schicken, über was vor was für Schutzzäune, die aus dem Stand hochspringen können. Das ist schon Wahnsinn. Habt ihr da habt ihr da jetzt direkt Fälle in Thüringen, die die da sozusagen
0: beobachtet werden, wo ihr da jetzt sozusagen einschreiten müsst, gesetzlich?
1: Also es gibt in Thüringen auf dem alten Truppenübungsplatz einen Ortruf. Da gibt es schon ganz lange eine einsame Wölfin. Die hat sich, glaube ich, mit irgendwem, ich glaube sogar mit einem ihrer frühen Würfe hat die sich gepaart. Da gibt es auf jeden Fall auch Nachwuchs. Das ist typisch Thüringen, ne? Ja, das ist in Thüringen nichts Besonderes. Nee, nee. Ähm, und ähm, und äh, ich glaube, so im Wartburgkreis da hinten irgendwo, da scheint es jetzt auch noch irgendwie wieder Wölfe zu geben. Also im Vergleich zu anderen Bundesländern wie wie Niedersachsen oder so ist das aber noch. Oder Sachsen-Anhalt, glaube ich, auch. In Sachsen-Anhalt gibt es, glaube ich, auch welche. Ja, 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 da gibt es gibt's ja wirklich wirklich so mehrere Rudel. Und das ist schon also immer ein riesendiskussion Wenn der Geist Mensch Stand, die Natur ja? verlässt, dann kommt halt die Natur zurück. So ist das in Sachsen-Anhalt. Ja, ja. also hier in Thüringen spricht man auch immer von Wolfs Erwartungsland, so bei den Gegenden, die mittlerweile völlig entvölkert sind. und. Ah ja. nee, äh, im, Sa Im
2: Saarland hier ist, glaube ich, noch im Moment, äh, bis auf äh, uns eben natürlich, <lacht> aber äh, vierbeinige Wölfe sind, glaube ich, hier im Moment äh, in der Freiheit noch nicht anzutreffen. Äh, Wobei, wir haben hier das Hunsrück, das könnte natürlich auch sein, dass, dass da bald mal irgendein Rudel ansässig wird.
1: Ich weiß gar nicht, wie, wie weit drüben, wie, wie das so weit drüben im Westen, das weiß ich gar nicht. Also ich weiß noch, Niedersachsen, MacPom, ähm, Brandenburg und so weiter, ähm, Bayern. Äh, Thüringen haben mittlerweile auch äh, eine Luxe ist gut unterwegs, Sachsen-Anhalt ja auch, Harz und ähm, der Biber. Ja, die haben wir die haben wir die haben wir hier auch und die machen enormen Schaden tatsächlich also
2: die
0: es ist, ist erstaunlich was die alles äh, vernichten Aber die können wenigstens nicht so hoch
1: springen das ist wahrscheinlich weniger ja so ein Biber da kann schon ordentlich was bauen auf jeden Fall auch bei Luxen ist das schon beeindruckt. die haben ein riesiges
0: Revier tatsächlich die sind ja irgendwie so Einzelgänger und die brauchen ja wirklich viele Quadratkilometer dass die da irgendwie ähm, zurechtkommen. Mhm. Deswegen ähm, ist es halt so in Mittel, Mitteldeutschland eigentlich relativ selten, dass da welche anzutreffen sind, halt irgendwie nur so Richtung Harz, glaube ich, normalerweise und dann im Thüringer Wald, ja, krass.
1: Thüringer, ja, wir haben jetzt da irgendwo in Ostthüringen so eine, eine kleine Polin, die sich da niedergelassen hat, eine süße. Ähm, ja, da wird die ja ab und zu mal fotografiert von irgendwelchen Fotofallen oder so, aber da bin ich nicht ganz, da gibt es dann spezielle. Wolltest Abteilung, du nicht über die Luxe reden und nicht kümmern. über
0: süße Polen?
1: Das ist, ist eine, äh, eine polnische Luxin, so. glaube ich. Ist ja in, in mac da ist ja auch öfter mal äh, polnische Elche und so, Es gibt Elche ja? in Polen. Ja, ja. Ja, es gibt auch in Deutschland. Elche, echt? Wieder, ja. echt? Da bin ich jetzt aber ja. auch erstaunt. Ja. Jetzt sind die ja. rübergeschwommen? Okay. Quasi. Mal, teilweise schwimmt die auch irgendwo rüber, ja, aber nicht aus Dänemark oder Schweden oder so, sondern die kommt dann eher aus Polen oder, oder aus baden oder, oder so. Da Hat kommt Gustav auch mal Adolf hier was die an. mitgebracht als Reittiere damals? Die wandern auch unglaublich weit. Also wirklich, Also das, das, das denkst du ja, so ähnlich wie Hannibal mit dem Elefanten. <lacht> mit, mit, der, mit der mächtigen Elcharmee Einfach mal Gustav stumpf Adolf. mit Elchen eingeritten. Also ich glaube, ich, ah ja, der hat seine Bronzekanonen gehabt, das reicht. Äh, <lacht> hat er genug weggeballert, auf jeden Fall.
2: Ja, dann gibt es ja bald, bald keine Gründe mehr, nach Schweden zu reisen. Wenn es die Elche jetzt schon hier gibt, dann. Äh,
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe, also auf freier Wildbahn habe ich in Schweden noch nie einen Elch gesehen. Ich habe tatsächlich einen gesehen und zwar wirklich,
2: äh, ich dachte fast, ist gestellt. Es war wirklich lächerlich. Also. Äh, Aufnahmen zum vorherigen Album, irgendwie Januar 2018, äh, in Europro, in Fascination Street. Das ist irgendwie äh, hm. völlig außerhalb gelegen, da war gar nichts. Und wir haben irgendwie ständig, haben ja so diese Klischee-Jokes gemacht, wann kommt denn jetzt mal der Elch? Und tatsächlich am dritten Tag waren da Elche vorm Studio, es war nicht, also tatsächlich so 50 Meter weg oder so. Krass. Und äh, Jens Bokermenau, er wohnt da jetzt seit Jahren, er hat die noch nie gesehen, in der, also so nah da irgendwie dran. Krass. Das war wirklich, als hätte jetzt irgendjemand das Vieh da abgeladen mit, mit einem Pferdeanhänger oder so. Und äh, hier ihr Deutschen, da habt ihr eure Elche. Und jetzt ist gut.
0: Äh, müssen wir mal beim Label fragen. Vielleicht war das so ein bisschen so eine Inspiration fürs Album. Aber ja. so, so, so viel bisschen.
2: Mühe geben die sich nicht. So viel Mühe geben <lacht> die sich nicht. Äh. <lacht>
0: Aber das ist das schon, schon in der Wildnis dann, ne? Also ihr, ihr zieht dann auch äh, raus in die Wildnis, um euch dann äh, dementsprechend auch dem dem wölfischen Verhalten hingeben zu können. Ja, gelegentlich, gelegentlich, natürlich. Ne? Ja, man muss sich das dann schon so vorstellen, äh, wie, wie bei Beast of Go Vadan. Ne? Also dass man dann so zum zum Werwolf mutiert, wenn man äh, Powerwolf-Stücke schreibt und, und einspielt. Also das, da gehe ich jetzt fest davon aus, bitte enttäuscht mich jetzt nicht.
2: Ja, nee, wir, wir haben schon. Also manchmal wache ich tatsächlich mit seltsamer Körperbehaarung auf und frage mich, äh, was war denn da wieder los und so.
0: <lacht> und zack ist da wieder so ein Song im Kasten. So genau, genau
2: so, so ungefähr passiert das bei uns. Deswegen können wir auch immer nur bei Vollmond einen Song schreiben und es dauert dann eben entsprechend lange, bis... Äh, No, dann rufen Napherm Records an, was ist denn jetzt mit dem nächsten Album? Und dann muss man denen sagen, ja... ja habt ihr mal den Mondkalender
0: geguckt?
1: Es äh, <lacht> ist einfach nichts drin. Wir nächste Vollmond vielleicht wieder. <lacht> ja, schön, dass wir das jetzt mal... Also da, das, das klingt ja jetzt fast wie marketing -Gelabern. Niemals,
0: niemals.
1: <lacht> das nee. würden wir doch alle nie
0: machen, ne? Das, ja,
1: also du willst den, den Eindruck habt, denn ihr habt ja immer eine ganz schöne... Ähm, einen Haufen, Haufen äh, Ideen, wie, wie die Fans so bei Lust und Laune haltet. ne? Deshalb stellt sich das Gefühl, dass jetzt sehr viel Zeit zwischen den Alben ist, gar nicht so sehr ein, weil man da, wenn man Powerwolf interessiert ist, schon ständig unterhalten wird. Ne? Das ist euch schon wichtig, oder nicht?
2: Na ja, wir müssen uns ja auch selbst unterhalten, das ist ja auch so die Sache. Du musst ja immer irgendwie auch... Äh,
1: ja. Ne? Na gut, das ist jetzt jetzt umso... umso äh Umso wichtiger, ne, dass man, dass man da als Band wirklich auch zu tun hat. Also, ich weiß nicht, wie das in eurem. Band-Bekanntenkreis oder so ist. Also man kriegt dann schon auch einen Haufen Zoff bei Bands mit und so, ne die jetzt gerade einfach nichts zu tun haben. Tatsächlich? Und so nach ja, habe ich auch mitgekriegt. Und mhm. so nach dem Motto, ja, deine rote Hose, die kotzt mich schon seit 30 Jahren an. So <lacht> tatsächlich, ja. da kommt jetzt dann so, so alles zum
2: Tragen. was
1: Kommt jetzt alles mal so auf den Tisch, ne, wo man sonst keine Zeit hat, wenn man natürlich im, im Release äh, Stress oder im Tour Stress ist oder irgendwie ja, so. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Das hätte das hat Potenzial. <lacht> <lacht> alles auf den Tisch noch packen jetzt. <lacht> nee, du, da wollte ich nichts anregen, um Gottes Willen, aber nee, ich habe das äh, so wahrgenommen.
2: Also. <lacht> wir, wir sind auch sehr streitfaul ich glaube, das wird bei uns auch gar nicht funktionieren. herrscht zu viel... streitfaul Da herrscht zu viel, herrscht zu viel äh, ja, na, Konsens irgendwie.
0: Nee, also ich hatte das jetzt tatsächlich auch erlebt, ich hatte für mein äh, Livestream-Festival eine Band äh, buchen wollen, äh, die, die dann auch schon mhm. zugesagt hat und dann hatten sie so äh, Probetermine für sich veranschlagt und dann Trat dann der drummer aus, weil er einfach keinen Bock mehr hat. <lacht> weil, wie okay, jetzt noch ja, ein Livestream-Festival? Okay. Nee, nee, komm, nee. Also, dieses Jahr mache ich definitiv nicht mehr. Tschüss. Und, ähm, ja. Okay, ich, ich dachte eigentlich, der, der Effekt muss ja der gegenteilige sein. Das also, ich auch, ja. Weil, ganz ehrlich,
2: also, so geht's mir. Ja, man hat ja jetzt jahrelang, äh, oder eigentlich seit, seit, seit man irgendwie mit, mit, mit elf Jahren angefangen hat, sich irgendwie eine Gitarre umzuhängen, hat man das ja für selbstverständlich gehalten. So, klar, natürlich kann ich jetzt irgendwie Krach machen gehen oder irgendwie mal auf eine Bühne hüpfen oder so. Und das ist jetzt auf einmal ja nicht mehr der Fall. Also eigentlich, habe ich so bei uns zumindest den Eindruck, wir wissen gerade irgendwie, wir, wir, wir lernen gerade noch mal mehr zu schätzen, was wir eigentlich die ganze Zeit da hatten. Und deswegen wundert es mich. Eigentlich müsste müsst ja jeder Musiker jetzt merken, ey, scheiße, die Welt ist eigentlich verdammt geil, wenn sie, wenn sie denn äh, nicht gerade irgendwie in einer der Pandemie ist. Und ja, ich käme jetzt, glaube ich, nicht auf die Idee, irgendwie zu sagen: auch jetzt, wo wir gerade eh nichts mehr machen können,
1: will ich äh, auch ja, gar nicht mehr. Aber gut, aber gut. Ja, das ist, glaube ich, ist, glaube ich, so eine so, so eine Mischung, dass Leute, die merken, die irgendwie müde, sowieso immer schon müde waren, dass die merken, dass das Leben auch so funktioniert, ne? gibt es ja auch viele Musiker, die sich gar nicht vorstellen können, dass sie zu Hause auf der Couch sitzen und nicht mehr am Tourbus oder so. Wenn man da merkt, das Leben funktioniert dann doch irgendwie. Also bei uns, also wir sind ja überhaupt nicht mehr ähm, bis auf dieses äh, Wacken-Worldwide-Streaming oder so. Also, ich stand das letzte Mal im April 2018 auf einer Bühne. Ne, Wir waren ja noch so blöd und haben vor der Corona-Pause zwei Jahre Live-Pause. Ja, das, das, das ist natürlich bitter. Das ist, ähm, deswegen äh, hm. äh, mir geht mir geht's aber ähnlich.
2: Ich habe tatsächlich, also wir haben bis äh, März 2020 äh, getourt. Äh, wir waren mit, mit, mit Emmanuel Martin in, Sü in Südamerika. Ja. Und ich hatte tatsächlich, das klingt aus heutiger Sicht völlig bescheuert, aber damals, äh, ich bin als, als Hauptsongwriter so der Spaßverderber, der irgendwann sagen muss, Jungs, jetzt ist mal gut, wir müssen irgendwie ans nächste Album denken. Mhm. Hab, bin damals tatsächlich zu Hause geblieben und habe einen Step-in mitgeschickt, äh, weil ich gesagt habe, naja, irgendwann mhm. mal muss sich jemand um das Album kümmern. Und aus heutiger Sicht... Ja, man, man hätte noch irgendwie ein paar Wochen touren können, aber es hat freiwillig ausgesetzt. Also mir geht es da ganz ähnlich. Ich habe sogar auch dann noch freiwillig gewählt, längere Pause als eigentlich ja. äh, mhm. notwendig gewesen wäre. Aber so, wäre. so der,
0: der März, das, da ging ja eigentlich auch schon alles zu. Also ich meine, war da nicht auch schon äh, irgendwie das Gefühl einer gewissen Götterdämmerung da, so. Es, war, es, war, es war tatsächlich
2: sehr grotesk. Ich war irgendwie ja ständig per WhatsApp mit den Jungs irgendwie in Südamerika in Kontakt. Die haben natürlich dann mir das leckere Catering, die schönen Clubs und überhaupt. Und guck mal, was du alles verpasst. Hast du schon Songs geschrieben und so? Man kennt das ja. Und irgendwie war in Deutschland das Bewusstsein halt irgendwie, das war schon angekommen. Und dort drüben irgendwie noch gar nicht. Und ich habe denen dann irgendwie mal so dezente Hinweise geschickt. Naja, wie sieht es denn aus bei euch? Ja, nee, was meinst du denn? Ja, ist doch gar nichts. Und ach, Quatsch. Hm, äh, die beruhigen hm. sich alle wieder. Und das hm. war so irgendwie zeitversetzt. Und äh, ich, ich glaube, Mike, am Ende, am Ende hat äh, äh, der Falk sogar noch mit dir irgendwie geschrieben, weil es um einen Flug irgendwie, da war ein Festival, wo ihr auch nach Mexiko
1: solltet. Und ja, ja, genau, ich habe da mit Falk noch noch, noch viel geschrieben und das war zum Schluss auch echt noch ein knappes Fenster. Ne? Also ich glaube, wir naja, mussten die, dann auch noch ich, Flüge ich noch mal umbuchen irgendwie, weil ihr dann gar nicht mal über die USA oder über anderes Land oder über Panama fliegen könntet oder genau, irgendwo. Genau, wir, wir haben sündhaft teure Direkt, Direktflüge
2: gebucht und damit die, die Lufthansa schon naja. vor dem deutschen Staat massiv äh, subventioniert
1: sozusagen bei den Praktischen naja, genau. die genau, aufgerufen wurden. <lacht> äh, Genau, und weil ich einen Kumpel habe bei der bei der Lufthansa, ähm, da hatte ich noch so ein paar Infos, ähm, dann immer durchgesteckt, ja, der Flieger ist unterwegs, der landet und da. Genau, so im da, da Sorge, war dann Don Mike da bei der Arbeit
0: schon wieder. Das ist ja unfassbar, was hier ähm, immer... Genau, das war das
2: war dann wirklich so äh, <lacht> ja, fast schon äh, kriminell, was da so dann halt passiert ist. Jedenfalls waren wir alle Ja, ja,
1: also das war, und das hat in Mexiko aber kein Schwein interessiert. Ne? Die haben das Festival da wirklich noch knallhart durchgezogen. Da war selbst in, äh, selbst in Chile und so war da schon Lockdown. Ja, ja ne? genau, genau. Ja. Also, das war, also ich, ich glaube, dann Merciful Fate oder so, die, das sind eine ja etliche Bands auch gar nicht mehr gekommen dann, ne? Weil sie gar nicht mehr. Genau, da hat sich wohl das Chaos ging. schon so ein bisschen angebahnt. und äh, naja. Ja. <lacht> das war das war so das aller, genau, das war so das, das allerletzte Fenster. Da sollte eigentlich unser neuer Live-Zyklus beginnen auf Scheiße, Fest, das ist natürlich, <lacht> das ist echt bitter, also. Uh, naja, naja in, insofern. Aber wie gesagt, ich kann dir nur sagen, gerade mit dem Veranstalter, mit dem ihr da unterwegs wart in Südamerika, hast du wirklich was verpasst. Das ist immer eine geile Nummer. Also da hast du wirklich beste Hotels. Ja, ich werde mir es so, dass der das möglich sein wird, beim nächsten Mal nicht entgehen lassen. Äh. <lacht> nee, es ist äh, wirklich super. Und Also ich... Äh, das ist ja euro Mucke, Das ist ja quasi, als ob das für Südamerika gemacht ist. Also ich glaube, die häuten sich da unten richtig. Ja, es hat, es hat wohl auch super funktioniert.
2: Ich äh, ja, ja. war auch erstaunt, dass tatsächlich auch diese Kombination ja, schon, wohl offensichtlich in, in äh, Südamerika noch viel mehr Open-minded angenommen wurde, als es jetzt vergleichsweise in Europa der Fall wäre. Also Powerwolf und Eminem ist ja mhm. äh, schon jetzt sag ich mal eine andere Hausnummer, was, was die Klangfarbe angeht. Und erstaunlicherweise wird das da wohl sehr
1: homogen angenommen. Ja, aber ich glaube, also in Europa funktioniert sowas auch immer besser. Das also ist, ja, mag auch der Fall sein. ja. Also jetzt noch nicht so wie in USA. Ne, da sind ja manchmal wirklich ganz kunterbunte Packages unterwegs. Aber ähm in, in Europa haut das schon auch hin. Und ähm, mittlerweile ist ja auch eine Band wie Amanda Mars zum Beispiel oder so. Die sind ja wirklich so im Metal-Mainstream angekommen, dass da die Schnittmengen riesig ja. sind. Fand, ne? also da stehen, ich, das, das
2: mag das mag sein. Ich habe da ja. immer noch so ein bisschen diese alte, dieses, dieses, diese alte ja, ja, von, das ist eine,
1: eine Death-Metal-Band, was ja auch immer noch irgendwie ja ist. Ja, ja, ähm, klar. Ja, ja. Ja. Absolut, aber ja. halt eben auch wo also, da wundert, wird es mich nicht wundern, wenn da bei, was weiß ich, bei 5.000 Leuten bei Amon and Marth äh, 2.500 rum, rumstehen, die äh, einen Mäden oder so geil finden und ähm, da gibt es da ja keinen Grund, dass die Powerwolf... Habe ich, hab ich aber auch immer das gefühlt das auch bei, bei,
0: bei, bei Amon and Marth und, und Powerwolf, dass da irgendwie auch eine große Schnittmenge ist. Du hast ja auch den theatralischen Aspekt mhm. bei Amon and Marth und ähm, halt irgendwie auch so einen historischen historischen Einschlag und das ist schon vom, vom, vom Feeling irgendwie nimmt sich das äh, dann, glaube ich, nicht so
1: viel weg gegenseitig. Das das mag sein, dass da durchaus ja, Gemeinsamkeiten
2: genau. liegen,
1: ja. ja. Ja, also ich würde euch jetzt nicht mit, keine Ahnung, Bring me the horizon oder so auf, 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 die, auf eine Tour schicken oder so, das ist schon klar, aber in diesem... Das würd <lacht> ich nicht ich würd mich da <lacht> da
2: würde da würd ich mich viel zu alt fühlen. Da würde würd ich mich immer, wenn ich ans Catering geschlichen komme, mit, mit, mit meinem Buckel
0: und dem Kater vom Vortag, würde ich mich dann wirklich... <lacht> äh, nee, <lacht> dem setze ich mich nicht aus. Sind die nicht auch schon seit... seit also sind auch schon über 15 Jahre unterwegs, oder? Also, ja, durften, nein, so jung sind, die, die auch. Die dürfen jetzt auch mehr, nicht mehr jung sein, halt,
1: ne, eigentlich. Nee, es gibt halt Bands, also, wir sind zum Beispiel so alt, da ist es nicht der Kater vom Vortag, sondern der Kater von der Vorwoche. Ja, von der Vorwoche, ne? ja, okay. Also, da <lacht> schließt mich an. Deswegen, wir da rumschleichen, insofern ist es da immer, ja, aber wenn er, wenn wir dann auch wie ihr auf einem bestimmten Level angelangt seid, dann, dann, ähm, ist das, also, das, Merken wir ja auch. Also wir haben auch immer gedacht, ja, was willst du hier auf dem Festival spielen, wo das In Extremo und was weiß ich Verbände, was soll uns da gut finden? Und da sind so viele Leute, die so open-minded und so mainstreamig unterwegs sind mit der Musik. Also da, ähm, da macht man sich, glaube ich, immer ein bisschen falsche Vorstellungen, wenn man so szenemäßig da unterwegs unterwegs ist. Das, das kann gut sein, ist eigentlich ja. erfreulich. Also äh, gibt es ja auch äh, sehr schön, wenn das so wahrgenommen wird. Ja, also jetzt so in der in der Außenwahrnehmung ähm, auf jeden Fall. Was grinst du so, Alex? Ich äh, habe gerade nur versucht abzuschätzen, wie weit sozusagen
0: deine Reaktion von der Live-Reaktion hier entfernt ist mit der mit der Leitung und äh, versuche ich. Es ist
1: keine Ahnung. Ich komme mir vor als ob ich einen Schlag Ich, ich habe. versuche
0: einfach nur dir so ein bisschen die Möglichkeit zu lassen, was <lacht> zu sagen und dass ich dir jetzt nicht irgendwie so in die Parade fahre. Das. Äh, das ist, du, das, ist ja dein, das ist ja dein, das ist Move für den Podcast immer so. Ich wünschte, ich würde immer
1: so eine Rücksicht auf dich Ach, nehmen. Das ist in Ordnung, ist in Ordnung.
0: <lacht> nee, also <lacht> ich, ich freue mich ja, dass du einfach jetzt noch anderthalb Jahre gefangen warst in Deutschland und deswegen den Podcast da mit mir machen wolltest. Dementsprechend ähm, genieße ich einfach die Zeit, die, die uns noch bleibt. Aber es ist übrigens äh, sehr schön. Wir werden uns dann auf einem auf dem Dynamo äh, oder Dynamo, auf dem Dynamo werden wir uns dann tatsächlich mal zu einem Live-Podcast treffen können. ne?
1: Mike. Ach ja? Krass, okay. das war jetzt bestimmt fünf Warte. Sekunden. Ei, ei, ei. Ja, es war, war, war ein Hänger. War ein, ja, ich habe da manchmal, manchmal so ein Hänger, deshalb tue ich so grenzdebilt. Also, das ist aber
2: eigentlich Ding. ganz cool. Es hat sowas von dem ARD-Korrespondent in äh, <lacht> Indonesien oder so. Du musst ja halt <lacht> so äh, mit, mit einer Hand ans Ohr halten glaub, und dann das was?
1: funktioniert das eigentlich. Ja, ich krieg da gerade kein Signal <lacht> ja. rein. Ist,
0: äh
1: ja, weißt du jetzt, ja. Hm. Ja, Ach, schon wieder ein Tsunami Krieg, ah, Krieg so. in Lampukistan. genau. <lacht> naja, auf jeden Aber gut, Fall. Es gibt,
2: es gibt in Deutschland ja doch noch stellenweise äh, etwas äh, dünne mobile Netze und so.
1: <lacht> ja, ich habe also ich erspare euch jetzt die Geschichte hier mit meinem Internetanschluss im Büro, dass keine nee, nee, Ahnung, ich, ich, ich kenne, ich, ich kenne es selbst. Ich machen. kenne es
2: selbst. Es äh, äh, ist, so, ist so ein, so ein internes interner Running-Joke bei uns, dass es in Deutschland doch noch vereinzelte Funklöcher gibt und äh, weil wir eigentlich gefühlt <lacht> es gibt nur Funklöcher mhm. und, und schlechte Anbindungen und
0: äh, mein, mein, mein Heimatort ja. ist ein Funkloch und da waren wir jetzt äh, quasi letztes Jahr, da war ich so ein Tagesthemen deswegen und alles mögliche da gab es einen mhm. riesigen äh, medialen Aufstand, weil der Gemeinderat äh, ein gratis äh, als Funkmast verweigern wollte von der Telekom wegen Angst vor 5G-Strahlen und äh, Corona durch 5G oje. und diese ganze wirre Verschwörungsscheiße, ja, ja. ja also oje. wirklich wirklich absurd. Das ist auch bis bis ins Ausland gegangen die ganze Story. Also steht das Scheiße? Nein, das natürlich Endliche steht das
1: noch nicht. Oje. Echt? Ja, das ist Matthew, wo, äh, wo wohnst du eigentlich genau im? Jetzt ja, mit Jetzt mit
0: schreiben? Jetzt jetzt, mit jetzt, schreiben?
2: jetzt, jetzt wird's abenteuerlich. Okay. <lacht> In Mandelbachtal, das ist also ein, ein kleines beschauliches. In nee. genau,
1: genau. Jetzt bin ich aber erstaunt. Nee, da hatte ich, da kannte ich nur einen Kumpel. Da habe ich immer mal Etiketten sticken lassen und so. Jetzt, sowas. Bin, jetzt bin ich echt machen.
2: erstaunt, aber äh, weil das kennt ja normal kein Mensch. Nee, also aber. <lacht> äh, aber also, ja, genau genau zwischen Blieskastel und Saarbrücken, tatsächlich. Ah,
1: alles klar, ne? Tatsächlich, das, das, die beiden, das sind die beiden Sachen, die ich, die ich da kenne, siehst du, Na, das ist doch Tats cool. Tatsächlich, das ist tatsächlich. doch cool. Also, äh, ich könnte jetzt aber fast auch kontern, ihr, ihr, du kommst aus Weimar. Ich ne? komme aus Weimar, ja.
2: Ja, also die, die äh, Familie meiner Frau kommt aus äh, äh, ne, zwischen, zwischen Weimar und Jena, tatsächlich. Ach, echt? Das, also ich bin, ich bin da auch äh, oftmals unterwegs. Ja, ja.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Solange das nicht in Richtung Erfurt ist, ist doch alles schön. <lacht> ja, äh, schöne Gegend übrigens, so, so rein äh, technisch und so kann man da einiges entdecken. Ja, na, ge
2: Gegend haben wir
1: hier. nur, nur,
2: nur Kann eine man auch ein KZ Komen besichtigen,
1: Menschen. solche Sachen, das gibt es da halt in Thüringen. Das auch,
2: das auch. ich. Ich, äh, ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft. Mir macht es aber immer wieder vor,
1: tatsächlich mal auch äh, Buchenwald mir anzuschauen. Also da gebe ich dir gerne mal eine Führung. Da sagt äh, gerne. Schalt, gerne. Also besonders Gerne. ergreifend ist das natürlich immer an dem, ähm, ich glaube im April ist das immer an diesem äh, Befreiungstag von Buchenwald, ja, ne? ja. so halb okay. Selbstbefreiung, halb befreit worden, ja, ähm, ja. wenn da so gar noch ein paar Veteranen da sind und so, das ist schon ja. krass. Man realisiert ne? gar nicht, ja, wie groß das Ding ja.
0: tatsächlich war und was das für eine, für eine Rolle gespielt hat, weil es ja quasi so eine Art Umschlagplatz war, das ist schon... Mhm. ja, ja,
1: ein Riesending, riesen also dann, ähm, weiter nördlich dann, ähm, Mittelbau Dora, dieses KZ, was da irgendwann mal selbstständig war, aber so war ja zuerst auch ein Außenlager vom Buchenwald, wo da hier die, hier die TV2 V2 produziert haben. wurde und sowas, ähm, ja, das sind schon, äh, sind schon krasse Dinger, aber nichtsdestotrotz gibt es hier natürlich auch, neben solchen wichtigen, auch schöne, wichtige Sachen zu betrachten hier, gerade in Weimar. Und Mike? Ja, und Mike. absolut, absolut. Mike? Ach, um Gottes Willen. <lacht> Also, oh Gottes Willen, ich habe zwar ins Goldene Buch der Stadt Sassnitz geschafft, aber in Weimar läuft man da natürlich unter Ferner Liefen. Ne? Wieso in ähm, Sassnitz? Sagen, also da war echt cool, der Bürgermeister, <lacht> so, und habe ich mich ins Goldene Buch der Stadt Sassnitz eingetragen, gleich hinterm Weihnachtsmann. Illustre aber, Runde. Da, Gesagt, bist, da bist du in guter Gesellschaft. Naja, der Bürgermeister, da war auch wirklich äh, jetzt äh, deutschlandweit auch viel in Medien, weil der ja von diesem US-Embargo von Trump äh, wegen dieser North Stream 2 Pipeline, ne, da ist ja Sassnitz dieser Hafen in Mukran, wo diese Verlegeschiffe anlegen und so weiter. Und ähm, die verhängen ja auch gegen... Äh, Träger der öffentlichen Gewalt äh, persönliche Embargos haben sie ja angedroht, ne, und so, und da hätten sie auch gegen den Bürgermeister selber, also wenn jetzt seine Tochter oder irgendwas in den USA hätte studieren wollen oder so, das hätte sie wegen Nord Stream 2 vielleicht nicht gedorft. was Krasse die Scheiße, oder? Und, ähm, ja, also völlig, also, ne, das ist, also recht mit Rechtsstaatlichkeit hat das natürlich nichts zu tun. Und, ähm, ja, interessant. Also hab hab damit ist auch ein schönes Städtchen da auf Rügen. Kann man sich, kann man sich auch, auch mal Du warst jetzt auf Rügen, ne? Beziehungsweise war, ja, war ein bisschen, bisschen
0: generell Ostsee
1: unterwegs, ne? Na, ja, das ist äh, mal im Urlaub gewesen. Natürlich nicht wie du da in Kroatien irgendwie da hier ein Zampano raushängen lassen. Dazu reicht's bei mir natürlich nicht zeitmäßig. <lacht> Aber das, du warst äh, länger weg als ich. Doppelt so lange, nicht. um genau zu sein. Ich war eine Woche weg. Nee.
0: Doch? Sieben Tage? Nee. Also ich, doch? <lacht> ja, ich erlebe ich, also in der Zeit brauch...
1: nur einfach immer sehr viel. Ja, ja, da ist, ist klar. Nee, ich poste halt auch äh, Urlaubsbilder, wenn ich schon lange in der Zone ist angekommen bin. Ne? Ja, ja, der Rückblick. Ne? Was kann man denn im Saarland erleben? Ich habe es in meinem ganzen
0: Leben noch nie in Saarland geschafft. Wirklich gar nicht. Das, das hat irgendwie noch nicht funktioniert und ähm, ansonsten kenne ich eigentlich alle Ecken in Deutschland, nur Saarland ist mir bis jetzt durch die Lappen gegangen. Äh, es gibt also tatsächlich äh, äh, einen, Wolfs-, einen, wo einen
2: Wolfspark im Saarland. Ah. Ja, der Wolfspark Werner Freund, äh, legendärer Wolfspark äh, tatsächlich. Ah, ist das äh, das, wo die diese ganzen deren, Influencer
0: dann die Bilder mit Wölfen?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, es gibt auch, äh, also in Bärenparks haben die auch oft Wölfe, damit die Bären sich auch wieder dran gewöhnen, dass sie Bären ja, aber sind. So Bärenpark ist zum, Bärenpark zum Beispiel, ja. da werden Wölfe mitgehalten. Mhm. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wo deine Influencer-Kumpel so abhängen. Keine Ahnung. Da ich auch nicht, ich habe ja keine. Ich beobachte das <lacht> nur neidisch von, von außen.
0: Ja, also gut, uh, Influencer-Fotospots ähm, habt ihr im Saarland.
1: M massenhaft, massenhaft. Ja, Gibt es da nicht auch so Industrieweltkulturerbe und so? Bei genau, genau. das gesehen, die Industrie,
2: das Kulturerbe Völklinger Hütte ist auch hm. tatsächlich äh, ziemlich spannend. Hm. Äh, ich muss allerdings gestehen, auch als gebürtiger Saarländer, ich habe es bisher nie geschafft, dort eine Führung mitzumachen. Asche auf mein Haupt, das ist eigentlich äh, fast unmöglich. Äh, bin aber schon ein paar Mal da, man kann da auch durchwandern quasi und es ist schon eine ziemlich beeindruckende Sache, also da diese... Diese alten Hochöfen irgendwie zu sehen, da sind auch sehr coole mhm. Gichtinstallationen mhm. drin. Also das ist
0: schon, äh, mhm. ist schon ein Erlebnis, absolut. Also ist das sozusagen ähm, frühe Industrialisierungszeit oder dann Spätindustrialisierungszeit? Ist das also so richtig äh, Hochindustrie oder noch so ein bisschen mit Landschaft? Das ist, das ist schon ähm, richtig hoch, ne?
2: Ja, 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 ja. Das ist alles so 60er, 70er Jahre war da die Blütezeit. Äh,
1: ja, ja, ja. Also eine Nummer älter kann ich mich auch noch daran erinnern, als begeisterter Altphilologe. Also müsstet ihr da mit eurem Lateinklatsch bei, bei euren ganzen äh, Songnamen und Alpennamen. Ähm, Römermuseum, irgendwer war das in, in Homburg da irgendwo oder so? Ja, genau, Homb Homburg-Einöd. Äh, da, da, da war ich auch
2: mal. Das war auch echt cool. Ja, ja tatsächlich nicht weit weg von, von da, wo ich auch wohne. Ähm, ah, okay. Genau, das ist das, wo der, wo der legendäre Hund in der, in, der, äh, hm. in der Fußbodenheizung irgendwie versteinert ist. Hm. Wie ähm, so ist? Ja,
1: tatsächlich, auch auch solche Dinge kann man hier finden. Also, äh. Nee, also als ich das erste Mal im Saarland war, da haben wir tatsächlich so eine, eine ganz kleine Show in so einer Kneipe gespielt. Äh, da okay. weiß ich noch, da kam so halb elf rum, kam irgendein Typ in, in, in Unterbuchse, und in Unterhemd drunter, und hat uns voll geschnauzt, dass er schlafen muss, weil er dann in Schacht muss. Und wenn okay. Und, okay, okay, okay. Ob, ob dann ja endlich mal Ruhe ist. Und hat sich dabei aber doch so ein Bier bestellt. Ne? Und da haben wir ihm noch eins ausgegeben und noch eins und noch okay. eins. Und auf jeden Fall hat er dann Ruhe gegeben. Ich habe keine Ahnung, ob er da jemals zur Frühschicht erschienen ist. Also das sah okay. mir dann nicht so aus am, am, okay. am Ende. Aber... Ähm, also ja, aber das, da das,
2: das sind ja, das sind ja, wenn man mal ja. ehrlich ist, das, das sind eigentlich die Shows, die einem in Erinnerung bleiben. Die Shows, wo irgendwie alles super gelaufen ist und äh, okay. alles war ganz perfekt und so. Es äh, sind genau diese Anekdoten, wo dann irgendwie die, die Fallen ja in 20 Jahren noch ein.
1: Absolut, ich weiß das. Das war noch so eine Eckkneipe. Das war, war total kult und ich kann mich ja wirklich daran erinnern. Ich meine, mit diesem richtigen saarländischen. Dialekt kommt man ja auch landläufig nicht so sehr in Berührung. Ne? Und, 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 und wie, wie geht denn der? der
0: ich habe das jetzt auch gerade nicht so im, im Kopf. Da,
2: da, bin, da bin ich wenig glaubwürdig, weil ich tatsächlich auch nur so halb wirklich jetzt, da müsste da müsst jetzt Falk da sein. Falk äh, kann ja. das, äh, das ist, äh, also, ist da nie drum verlegen. Aber ich da geht ja lieber zum äh, Metal was, ne? ja. Genau, der, der, der macht ja nur so die, den, den ganzen Super-Mainstream. Ja, der ist ja, also unter Deutschlandfunk geht da relativ wenig. Ja, ist ist ja, okay. klar. So in den Feuilletons äh, ist der, ist der <lacht> zu Hause. Ja. Aber also, keine Ahnung,
1: Familie Heinz Becker, so heißt du das auf dem Show?
2: Genau, genau. Das, das ist so die, die Sendung, äh, bei der im Saarland dich äh, Alteingesessene angucken und fragen, was da jetzt lustig dran ist. Ja. Weil es einfach tatsächlich, es trifft
1: tatsächlich die Lebensrealität eins zu das eins. Kennst und, du überhaupt nicht, äh, keine Ahnung kennst du echt nicht nee. also das ist äh, da es ist ja auch nicht so gemacht dass es dass es irgendwie witzig ist und trotzdem lache ich mich tot darüber das ist äh, das ist echt der wahnsinn also der äh, wie heißt denn da Ger Dudenhöfer Gerd, Gerd, Gerd Dudenhöfer. Gerd Dudenhöfer also von, ist ein wahnsinnig cooler Typ auch was der jetzt jenseits von dieser Figur in Interviews und so von sich gibt finde ich immer finde ich immer cool, kann man, kann man sich mal mit beschäftigen, ist wirklich ein echter cool. Ja, der, der, der macht, macht
2: auch sehr starkes Bühnenprogramm und so, also äh, durchaus, und, und das schon sehr lange Ist das, auch. Ist das ja, jetzt ja, wie
0: oder? Ekel Alfred, nur für Saarland, oder?
1: Genau, ah. so könnte man es so ungefähr, das ist eine sehr treffende Bezeichnung eigentlich. Ja, ja. ja stimmt, das ist vielleicht gar nicht, gar nicht so weit entfernt, aber halt... Äh da ist nicht so wie Ekel Alfred, da ist er so noch, noch ein bisschen mehr laid back, also wie man sich so, so saarländisch halt vorstellt. <lacht> mehr also. laid back als Ekel Alfred. <lacht> <Das hat so lacht> noch mehr. <lacht> ja, na bevor so, ein, so, na bevor so ein Saarländer so richtig an die Decke geht, da musst du schon einiges veranstalten. Dann ist es zwar zu spät, aber und so ist es bei Heinz Becker auch. Also, das ist so schön gemütlich. Ja, da, da, das Interessante ist ja, dass die ganze Welt denkt, dass Erich Honecker gesächselt hat. Ne? Ähm, da, ja, nee, dabei ja, war das wie die Resten Saarländische, seines also. saarländischen Einschlags. Ich finde es aber interessant, dass, ja. dass es wirklich sehr ähnlich klingt.
0: Als ob das wirklich so ein, so ein Zungenschlag. Aus, aus der Gegend so. Oh, Matthew klickt, nee, klickt nee, gleich nee, aus. Nee, 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 <lacht> <lacht> das ist jetzt was jetzt dünnes Eis hier. Also ich, ich bin ja ich bin ja auch noch fremder ja, Betrachter ne? dessen, ne? Also ich bin ja glücklicherweise teilen sich Mike und ich ja die <lacht> Mike und ich hat ja die, die, die Thüringische Zunge, deswegen ähm, ja. kann ich das ja auch nur als Beobachter darstellen, aber ich äh, muss jetzt, ich, also ich habe mir jetzt gerade in dem Moment gedacht, Matthew, als wir jetzt zum ersten Mal sozusagen miteinander gesprochen haben, das klang irgendwie für mich so ein bisschen äh, heim, heimeliger als erwartet. So, deswegen das hat mich hat mich überrascht. Da müsste ihr jetzt direkt mal in mein, meine meine äh, wo 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 seid wo wo seid ihr vor Ort demnächst äh, deiner mhm. richtig
2: Oh ja. Da komme ich mal hin. Hier.
0: Dann unterhalten <lacht> wir uns mal. Richtig.
2: <lacht> nee, normalerweise werden die Saarländer oft äh, mit, mit den Schwaben in einen Topf geworfen. Und das ist besser, oder was? Äh, nee, eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. Aber es ist äh, noch nachvollziehbarer. Ja, ich also
1: wenn ein Schwabe ähm, versucht, seinen Dialekt <lacht> zu unterdrücken, das kann, ja, kann sein, dass das so ähnlich kommt. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Da, da gibt da es Gemeinsamkeiten, zumindest mehr als mit, mit den Sachsen. Ich jetzt nee, aber
0: also ich glaube, das klingt jetzt schon bei, fast bei... feindselig, ne? <lacht> nee, ich glaube, bei Honecker ist es eher so dieses... Zur äh, dieses, fucking ähm, Hölle sind Salen... ja auf Honecker gekommen. Also ich meine, ich weiß ja, dass dieser Podcast immer sehr absurd abdriftet, aber das... <lacht> entschuldige bitte, entschuldige bitte,
1: wir sind wir reden über Saarland und da landest du bei Dachdecker, Erich Honecker, 100%. Und ich gebe dir Brief und Siegel, in 25 Sekunden sind wir bei Oskar Lafontaine, 100%. Ne? Weil wenn man den nicht. zum Beispiel mit Honecker vergleicht, wie der redet, äh, muss man die Augen zumachen und dir jetzt eine neuerliche Sprachsequenz von Oskar Lafontaine anhören. Denkst du, Erich Honecker redet? Das ist der Wahnsinn, ohne Scheiß. Also ist mir nur so aufgefallen, das trägt jetzt nichts irgendwie zur Diskussion bei, aber <lacht> egal. Womit du dich so beschäftigst? Ja, naja, also mit, gut, mit Erich Honecker habe ich mich lange genug beschäftigt auf der Uni, aber ähm, ja, ist so. Naja. Mit Erich Honecker? Mit, mit Erich Honecker habe ich mich viel beschäftigt, ja. Wie, ja. Also, wie, wie passt das in dein Studium? Oder ich habe mich so viel mit Rechtsgeschichte mhm. und Verfassungsgeschichte befasst. Und da da nun mal Staatsratsvorsitzender war, <lacht> war der auch für die Verfassung verantwortlich. Deswegen. Ach so, und da
0: hattest mhm. du dann sozusagen immer die, die, den Querverweis darauf, was er dann
1: sozusagen im Zuge dessen getan hat oder nicht getan hat. Daher. Sozusagen. Ja, ja, natürlich. Das war, war der erste Mann. Das war in der DDR so. Also wenn da deine Ansage mhm. gemacht hat, dann ähm, war das so. Ne? Also das ist ja, ich weiß nicht, wer ist neben Lafontaine noch der berühmteste lebende Saarländer? Fällt mir gar keiner groß ein irgendwie, außer Manuel Antrag vielleicht. <lacht> äh, er ist aber, glaube ich,
2: soweit ich weiß, zugezogen. <lacht> ah, okay, weiß ja, nicht. ich habe das nur mal in nee, Erinnerung. Ich habe das nur mal in Erinnerung
1: aus der Harald-Schmidt-Show, glaube ich. Oder? Ich glaube, um
2: mich zu erinnern, der ist vor, vor vielen Jahren äh, ins Saarland gezogen, aber äh,
1: nicht gebürtig. Mhm. Ja. Hm. naja, ja, ist ja gut. Aber vielleicht bist du ja doch wegen der Dialektähnlichkeit dann bei einer Thüringerin gelandet. Das kann ja durchaus sein. Das mag sein. Das
0: ah, jetzt sein. kommen wir jetzt kommen wir auf das Gossip-Niveau. Dann können wir endlich das wichtigste Thema dieses Gesprächs dann mal äh, ansprechen. Da schaltest du dich Ja, jetzt ein, jetzt ne? jetzt ist jetzt, genau, jetzt, jetzt, bin, jetzt bin, bin ich jetzt gespannt. Also ähm, Mike, äh, du, du hast das überhaupt erst ins Rollen gebracht. Dass das jetzt nicht so aussieht, als ob es mein Thema ist. Die neue Frisur von Attila. Wir müssen darüber reden. Was sind deine Eindrücke dazu? Was ist das Feedback der Fans? Wie ist das Fan-Feedback? Genau.
2: Äh, erstaunlicherweise, das, das irritiert mich ja auch immer, äh, ist das tatsächlich irgendwie ein Riesenthema gewesen in, in Social-Media-Kommentaren und so. Äh, ich bin ja immer noch so gutgläubig und denke, naja, es geht in erster Linie um Musik. Ich bin dann
0: einfach so ein bisschen erstaunt, wenn es dann tatsächlich darum geht, ob der sich jetzt die Haare abgeschnitten hat, ja, ja oder spät kostümiert so auf der Bühne. Ist. Also so ganz unabhängig von der Optik ist es ja nun nicht.
1: Das ist natürlich, da kann ich natürlich jetzt ganz schön was gegen sagen. Also ich meine, das wäre ja bei dem Grad der Kostümierung auch überhaupt kein Problem, eine Perücke aufzusetzen für die. Ja, also eine, so eine richtig barocke cool, Perücke, ich... das wäre auch so richtig krass, so mit Locken und allem drum und dran.
0: Oh, okay, Kacke, geil, Alter. Alter, geil. Das ist,
2: ja, das war, ne irgendwie glaube ich, als, 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 als Metaller hast du irgendwie eine Abnehmung gegenüber Perücken. Ja, glaube ich. Wage wag ich einfach mal zu sagen, das ist so.
1: Das ist schon nee. schlimm genug, wenn irgendwann mal die Haare ausgehen. Ne? Also, also Steel nicht, Panther wird trotzdem gefeiert.
2: Also, es geht ja. Ich, ich wollte gerade sagen, es gibt
1: eine Ausnahme, die das wirklich auch
2: irgendwie grandios macht. Das sind eben Steel Panther. Ähm. <lacht> nee, aber bei, bei Atira tatsächlich, also. Ähm. Wir hatten damals eigentlich nur ein Problem gehabt. Der kam mit der Frisur. Das war auch irgendwie alles cool. Kam der einfach so da an? Stand,
1: stand der so kam, im Raum?
2: Der, der kam einfach so an. Der kam einfach so an. Ja, der Corona-Haus. <lacht> ähm, nee, wir hatten nur damals tatsächlich irgendwie uns. Ich weiß gar nicht, um was es ging. Es gab irgendeine Illustration, wo wir tatsächlich auch gemalt wurden. Ziemlich aufwendig. Das war echt cool geworden. Und. Diese Illustration wurde fertig, just an dem Tag, als Attila irgendwie da auflief und hatte eine neue Frisur. Ah, das okay. war dann so das Feedback von allen: Ja, scheiße, was ist denn jetzt mit der Illustration? Die stimmt jetzt nicht mehr. Und ja, kann man das nicht noch ändern? Und äh, der Mensch, der diese Illustration <lacht> das, gemacht das das ist der der hat, der hat sich Hartblut da reingesteckt. Ja, und
1: und
2: und ja, ja. Und äh, das, das war wirklich, das war glaube ich sowieso die erste Reaktion damals. Hm. Äh, davon abgesehen weiß ich nicht, ich bin immer wieder erstaunt, dass das sowas noch ein Thema ist, weil irgendwie, mm -hmm. ja, das war mal ganz früher, musstest du unbedingt deine langen Haare haben als Metaller, aber das ist ja irgendwie heute völlig... Also um, um jetzt mal das, Beisp das Gegenbeispiel zu nehmen, äh, ich fand Bruce Dickinson. Ja? Mm -hmm. Bruce Dickinson ist äh,
1: sehr cool gealtert, finde ich, bis er jetzt irgendwie wieder lange Haare hat. Also das fand ich ja. aber, als er nach so langer Zeit wieder mit langen Haaren mal ein Interview gegeben hat, da war er ja dann länger von der Bildfläche weg und dann hat er auf einmal im in Interview lange Haare gehabt. Ich fand, das war ein größeres Thema, als er damals mit seinem top ankam irgendwie. Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, aber mhm. äh, der war für mich immer so,
2: so und du weißt, ey, du brauchst jetzt nicht unbedingt deine langhafte Suche, so, um ja. einfach ja. Äh, sowas von Metal zu sein. Ja.
1: Mhm. Äh, ja, ich, ich bin da, ich bin da erstaunt, dass das diese Frisur. Ja, ist schon. Aber ist, ich glaube, wenn's schon. Ja, ihr, ihr seid ja schon. Ja, wie soll ich sagen? Äh, das das ist ja quasi eine eurer Kernkompetenzen und Selling Points, dass ihr den heiligen Metal verteidigt. Ne? Ähm, insofern, ähm, wenn man sich da so orthodox. Ich, ich gibt, weiß nicht, ob es
0: Matthew gefällt, jetzt so in die Nähe von Manowar gerückt zu werden. <lacht> Nee, also die, machen nee. das ja auf ihre, die machen das ja auf ihre Weise und ich, ich
2: eben. bin ganz ehrlich, ich, so true bin ich nicht, dass ich für einen Metal sterben würde. Ich bin ich diese sehr
1: frage aus dem Fragenkanalog. <lacht> also ich glaube, ich glaub, das, ja das kommt ja auch bei Powerwolf rüber, wie es gemeint ist, dass das natürlich liturgisch ist. Ne? Also ähm, eben im, im, Sinne, im Sinne von der Religion. Ja, ja dem Metal auferstehen. Ne? Ja, aber mit diesen mit diesen genau, genau. aber hast du ja, das, das wirklich, also gerade in Südamerika ist das, also ich meine, das sind die Fenster ja wirklich komplett anders. Ne? Wir haben da zu, zusammen mit, ähm, mit King Diamond ja. gespielt und so. Und da, da sind halt wirklich, ich habe mir das vom Publikum an, ausgeguckt, da sind Mitte 50-jährige Männer auf Knien und Heulen. Ne? Wirklich, also ehrlichen Herzens. Ähm, ja, ja. Ähm, ja. Gibt es, habt ihr da auch mit Fans zu tun, die das wirklich zu ernst nehmen? Ähm, das gibt es durchaus. Also, das die euch durchaus. da auch ausfeinden, dann wegen bestimmten Sachen. Also, das hat man ja immer, dass da so Leute völlig übers Ziel hinausschießen. Nee, das, das eigentlich nee. nicht.
2: Also, es, es gibt bei uns ja schon äh, unterschiedliche Rezeptionen, sag ich mal. Mhm. Also, du kannst bei uns, äh, du kannst das Augenzwinkern sehen. Mhm. Ja? Du kannst auch zwischen den Zeilen bei uns so einiges lesen mhm. oder finden. Äh, oder eben auch nicht. Beides funktioniert irgendwie, hm, ja. ähm, was ich eigentlich ganz cool finde. Ja. Du kannst entweder ja. dich tatsächlich äh, prächtig unterhalten fühlen von äh, Resurrection by Erection und äh, diversen Dadaismus, der da drin steckt, aber äh, du kannst es auch einfach abfeiern und toll finden. Also das ist irgendwie so so ein bisschen. Ähm, keine Ahnung, ich kann, ich kann da immer nur so aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Man wächst mit Metal auf, findet das alles unglaublich cool. Mhm. Und irgendwann merkt man ja schon auch, okay, ja, die singen jetzt hier über Drachen. Mhm. So. Ähm, ja. Das kann ich irgendwie immer noch cool finden und trotzdem irgendwie mit einem gewissen Abstand sagen, naja, okay, Drachen. Mhm. Mhm. Ja, äh, wir singen jetzt nicht über Drachen, wir, wir haben eben unser Feld so. Aber äh, ich kann es ich kann's entweder wirklich abfeiern und mich gar nicht damit beschäftigen, ist das jetzt tot ernst oder ist es nicht. Ja. Oder ich kann auch mit einem gewissen Augenzwinkern das Ganze sehen. Und so ein Augenzwinkern ist ja durchaus auch, ich sage mal, liebevoll gemeint. Absolut. Also ja. das ist ja. Das ist ja nicht, wenn, wenn, wenn du irgendwie einen gewissen Humor da reinbringst, zumindest sehe ich das persönlich so, ich kann durchaus einen gewissen Humor in, in, mein, in, meine Metal, in meiner Metalsammlung sehen. Keine Ahnung, mhm. vor kurzem ist mir in meiner Sammlung Fat Uckley in Life von Tankard wieder irgendwie Hammer. über die Füße gefallen. Das ist mein Lieblingscover von Tankard äh, und die Jungs hassen ich, das. Äh, mein Sohn liebt das Cover, seitdem muss ich das immer wieder auspacken. Er <lacht> findet das super. Und ich habe das wirklich nach Jahrzehnten wieder gesehen und habe mir gedacht, soll ich das jetzt saucool finden oder soll ich es einfach irgendwie <lacht> saublöd finden?
1: Aber... Man kann irgendwie beides und beides ist völlig in Ordnung. Das stimmt. Und, also es äh gibt, ja, es gibt sicher auch Kampftrinker, die haben das mit Tankard auch wirklich völlig ernst. Hast du gewusst, dass ich in der Tankard-Biografie das Vorwort geschrieben habe als Anti-Alkoholiker? <lacht> das, ist, das ist natürlich irgendwie auch. Kann äh, ich auch wie die, die Jungfrau, Jungfrau zum Kinder. Aber Tankard ist in der Tat eine Band, die ich immer, die liebe ich dafür, dass die auch zu einer Zeit äh, Fresh Metal gespielt haben, als es wirklich kein Schwein interessiert hat. Ne? Als Sotter und richtig. Ist worden, absolut richtig, ja. als als Creator experimentiert haben, ist alles okay. Ne? Aber Tankard haben immer ihren Stiefel durchgespielt, Destruction gab es schon richtig. gar nicht mehr. Ne? Und ähm, da, dafür haben die, haben die wirklich immer vor ewig einen Stein bei mir am Brett. Und es macht auch immer Spaß, die anzuschauen. Ne? Das, ist, das ist absolut richtig. Ja. 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 Geile, ähm, geile ja. Band auf jeden Fall. Ja, aber
2: also Fans, ja. dies Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, mhm. dass man ja einiges an. Image oder, ja. oder visuell im Metal durchaus irgendwie äh, ja, sowohl toll finden kann, als auch mit einem gewissen Abstand sagen kann, okay, das ist eben ein Genre.
1: Ja, ja, ja absolut, und, aber das äh, ist halt
2: wirklich auch ein, ja, wie soll ich sagen? Insofern, also ich, ich wundere mich immer so ein bisschen, wenn es dann wirklich Menschen gibt, die diese Klischees auch wirklich ja. auf den Tod verteidigen, ja statt irgendwie zu sehen, mhm. okay, ja klar, kann
0: man das jetzt irgendwie toll finden und äh, für viele ist das ja in dem Sinne irgendwo auch, ähm, also dieses, dieses Genre, diese diese Gesellschaft Community irgendwo auch so eine Art ähm, teilweise Lebenszweck oder so eine Art ähm, Aus gleich zu einem Alltag oder einem, einem Lebensumfeld, das sie gerne irgendwie hinter sich lassen wollen. Und wenn das dann halt sozusagen von von außen oder von anderen verulgt wird oder ähm, nicht mit dem Respekt behandelt wird, mit dem sie das gerne behandeln möchten, dann äh, sind da schnell mal die Lichter aus. Ne? Und ich habe da auch oft genug damit zu tun, mhm. wenn ich mich dann irgendwie äh, doch mal mit Themen auseinander... Also mein letztes Video, das ich gemacht habe, ist eine dreiviertelstündige Reportage über Britney Spears. Mhm. Das sind halt immer so diese Momente, wo man dann immer ganz ganz schnell merkt, an welchem, also wie wie tolerant dann der Metal-Fan dann doch noch ist gegenüber anderen Perspektiven. Und das habe ich in den letzten Jahren irgendwie versucht, da also den den Leuten so ein bisschen in den Kopf zu drücken. Ich glaube, das hat sich auch verändert. Also ich glaube, in den letzten Jahren sind sind die Fans auch deutlich toleranter geworden. Aber so vor vor zehn Jahren war das noch sehr straight und da war ähm, je härter, desto besser und je mehr äh, Tralala, desto weniger cool. Und Powerwolf mit diesem ganzen Religionskram, das ist ja ein Käse, so ein Blödsinn. Ja klar,
2: ich meine, es gibt natürlich die, die ihren, die ihren Metal äh, wirklich sehr traditionell wollen oder auch nichts drankommen lassen. Ähm, aber das Gute ist ja, dass das irgendwie auch alles zusammen
1: funktioniert. Ja, ja, aber es ist ja bei, also zum ja, Beispiel bei euch... Ähm das ist ja nicht nur Klamauk. Das ist ja auch musikalisch funktioniert das ja auch. Nee, def ne? def definitiv. Also nicht, definitiv jetzt, jetzt jemand, der auf, auf auf so eine so eine Art von, von Metal steht, ähm, für, für, den, für den ist das ja die Vollbedienung und, und allzu viele Bands äh, gibt es ja nicht, die das da jetzt wirklich mit so einer mit so einer, mit so einer Konsequenz abliefern noch noch heutzutage. Ne? Also wenn man jetzt nicht total altbackene Sachen nur hören will insofern, also das kann ich nachvollziehen, was du vorhin sagtest, dass das auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Was, was ich da noch ne? sagen
0: wollte, ich finde das total beeindruckend, dass es da tatsächlich so scheinbar, ich weiß nicht, ob es eine Community ist, aber eine, eine, eine Cosplay-Community von Powerwolf-Fans gibt. Die sich dann. Echt? Ja, ja, ich habe schon öfters mal Leute gesehen, die sich auch wirklich so ein Ornat in, in so ein Ornat schmeißen und, und schminken und alles drum und dran, also richtig mit Kostümen. Da, da, da folgen wir auch ein paar das ist auf Instagram. Ja geil. Das finde ich total krass. Also.
2: Ja, wir, wir, wir haben das äh, zunehmend auf Shows, dass da Leute wirklich auch äh, entsprechend äh, in, in Outfits äh, kommen. Mhm. Äh, Finde ich persönlich irgendwie sehr cool, weil es ist einfach Ausdruck von eben dieser, diesem Wahnsinn, den du da auch irgendwie reinbringst. Ja? Das ist so dieses, ich gehe jetzt nicht nur dahin hin und höre mir das an, sondern ich nehme mhm. da teil. Und ich empfinde das irgendwie immer auch als Ehre. Ja? Ich denke dann immer so, Wahnsinn, da macht sich jemand jetzt so viel Arbeit äh, und, und äh, ja fährt jetzt da irgendwie keine Ahnung, in, in voller Verkleidung in der Straßenbahn irgendwie äh, zur Show und so. Und, äh, äh, wo hast du das schon? Ja, Das ist irgendwie auch, ja, das ist so dieser, dieser Tick-Wahnsinn, der für mich irgendwie auch, auch diese Teil ganze Szene
0: ist. Also sowohl für die Fans drumherum oder die Zuschauer drumherum, weil sie ja irgendwie Teil dieses, dieses ähm dieser Optik wären, als auch dann vielleicht für euch, wenn ihr dann sozusagen von der Bühne guckt und dann guckt er quasi fast in Spiegel irgendwie. Also es ist bestimmt dann auch für die, für die Stimmung, falls ihr das überhaupt mitkriegt während der Show, bestimmt auch ganz gut.
2: Ja, klar. Schwierig wird es dann, wenn man dann nach der Show sagen muss: Mensch, da war
0: jemand, der war echt
2: weit besser mit seinem Make-up <lacht> als wir selbst. <lacht> man hat ja manchmal so <lacht> Bad-Make-Up-Tage. <lacht> <lacht>
1: Ach, ich weiß nicht, ich war noch nie mit Make-up auf der Bühne. Du solltest ähm, das mal machen, das ist eine Erfahrung. Ist das, wie, wie ist denn das beim Schwitzen oder so? Sind da die Poren
2: zu oder wie? Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Nee, also, wir, wir, wir haben eine, eine Theaterschminke, die tatsächlich äh, auf, auf Ölbasis ist und, äh, und deswegen hält die auch so gut, äh, ne? Weder, weder verläuft, noch da irgendwie poren jetzt Das habe ich mich nämlich so. auch schon immer gefragt.
0: Wie zur Hölle funktioniert das, dass das nicht einfach alles nach einer halben Stunde runtergelaufen ist? Ja, nee,
2: mit, mit, mit ganz normaler Schminke würde das sofort passieren. Ist uns einmal passiert. Das war eine unserer schlimmsten Shows, die wir je hatten. <lacht> Ziemlich in den Anfangstagen keine Crew mit der Organisation, was auch, also uns, uns wird ohnehin immer viel mehr Plan und äh, Organisation angedichtet, als vielleicht so wir wir Auf jeden haben. Fall,
0: es wird ja. alles maximal professionell, das muss ich echt sagen. Also es ist, ist so. Das, das ist das ist sehr ja. schön, aber <lacht> manchmal ist die, ist die
2: Realität eine andere und da war es tatsächlich so, wer hat eigentlich die Schminke dabei? Ja, ich doch nicht, äh, nö. Äh. Hm. Und da mussten wir tatsächlich mit irgendeiner Behelfschminke auf die Bühne, die war schon beim Intro da weg. Seid ihr zur Tank und habt noch Weiß, Schminke war, geholt? Oder? So ungefähr, so ungefähr. Das war wirklich so Faschingsschminke oder so. Ähm, <lacht> war jetzt eigentlich auch nicht weiter wild. Es stand aber auch nicht zur Debatte, dass wir das jetzt ohne machen, weil wir schon immer so diese Einstellung hatten: Nee, also äh, mitgehangen, mitgefangen, das wird jetzt irgendwie durchgezogen, ganz egal. Ja. Ähm, ist, ist tatsächlich dann mal so, so passiert, aber bei dem Kram, den wir, den wir mittlerweile verwenden, da äh, läuft tatsächlich nichts.
0: Wie, wie oft bereut man ähm, das?
2: Täglich. <lacht> täglich. Es gehört zu einem, zu einem Standardablauf, den wir so vor der Show haben. Man hat ja so seine Rituale als Band. Ähm, wir unterhalten uns erst ausführlich darüber, dass Michael Jackson gestorben ist. Das, das Gespräch kommt jeden Tag.
0: Ähm,
2: man muss es nicht verstehen. Es hat sich irgendwann mal etabliert und seitdem gehört das, das dazu. Ähm, und dann geht es darum, wer hat eigentlich das mit dem Schminken irgendwie erfunden. Und dann äh, kommen wir meistens drauf, dass das unser Extrammer war, der jetzt zu Hause sitzt und lacht.
0: <lacht> Damage. Da nee, aber äh, in,
2: der, in der Tat, ähm, man mag das auch irgendwie. Es ist tatsächlich ähm, auf rein persönlicher Ebene tatsächlich so, so, ein, so ein Ritual. Ja? Mm, du hast mm. vor der Show einfach diese Zeit, wo du, du musst dich fokussieren, weil äh, man ist als Mann nicht unbedingt wirklich gut drin, äh, da irgendwie äh, diese Make-up-Sache irgendwie so nebenbei zu machen. Du musst dich wirklich fokussieren und es ist tatsächlich so in so eine Konzentrationsphase, die anders
1: wahrscheinlich nicht stattfinden würde. Ach ihr macht das ja, tatsächlich auch selber.
0: Äh, also wir machen das, wir machen das selbst. Also die meisten,
1: mehr. die meisten Musiker, die ich kenne, die sich schminken, die machen das wirklich selber. Also erstens, weil sie keine, keinen Bock haben, das Geld da für jemanden extra auszugeben und weil sie es aber auch wirklich alleine machen wollen als Ritual. So nehme hm. ich das wirklich hm, auch. Gut. wahr cool. Tatsächlich, tatsächlich Also Ritual nicht im Sinne von, das hat jetzt
2: eine unfassbare, äh, wie auch immer, religiöse Bedeutung, irgendwas, sondern als Ritual wirklich so im, im Sinne von, okay, äh, hm. es ist eine gewisse Uhrzeit, jetzt geht es Richtung Show und jetzt ja. äh, fokussiert man sich einfach auch tatsächlich mal auf das, was man dann nachher macht. Und ich möchte das gar nicht missen, das ist wirklich äh, so Also eine das, das wird ja
1: das wird ja von professionellen Backstage-Abhängern auch immer immer völlig äh, falsch eingeschätzt, wie wichtig das für einen Musiker ist, dass man da eine Stunde oder wesentlich eine halbe Stunde vor der Show auch mal für sich sein kann. Ne? Also, das ist nach der Show total wichtig, aber wenigstens vor der Show. Und man will ja auch nicht immer ein Arschloch sein und da irgendwie Leute rauskehren oder irgendwas. ne Aber das nervt manchmal schon riesengroß. Und ja, es ist schon richtig. Ja. Also
2: bei uns hat sich das schon so ein kleines bisschen verändert. Man kriegt das ganz schnell ausgelegt, als jetzt sind die irgendwie eingebildet ja. oder so. Aber es ist ja es gibt ja so eine Wahrheit, wenn, wenn du wirklich irgendwie dann, du bist der Headliner an einem Abend oder du spielst eine hohe Position auf dem Festival. Das ja. bringt ja auch eine gewisse, ich ja. sag mal, Verantwortung mit sich, auch wenn es jetzt uncool klingt aber ähm, ist ja nicht so, dass du da mal einfach irgendwie auf die Bühne stolperst ja. und sagst, mir doch egal, sondern äh, du musst ja tatsächlich irgendwie mhm. gucken, dass du jetzt irgendwie äh, deine Leistung da abrufst und gut bist und tatsächlich, dann brauchst du vorher auch tatsächlich mal so eine Zeit der Konzentration. Ja, ja
1: total. Du musst da ja wirklich auch hochkonzentriert funktionieren. Ne? Du kannst ja nicht da in irgendeinen Flammenwerfer reinlaufen oder weil dir gerade danach ist oder... ne? Also
2: spätestens spätestens wenn es wenn es zu solchen Dingen kommt brauchst du eine gewisse Fokussierung ja. ja. das ist durchaus
1: richtig. Nee, ja. das ist schon klar also da da glaube ich ähm, ja da habe ich auch immer so einen Moment von Ruhe aber da 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 schminke ich mich mich natürlich ich habe mal vom äh, der Dimo borgia Sänger hat mal gesagt dass er äh, gegen solche Schminke allergisch ist eigentlich oh was das okay. Natürlich, okay das ist natürlich <lacht> das ist natürlich echt bitter wenn wenn du ja. bei dem Beruf ist das natürlich ähm, dann dann bescheuert habt ihr ähm, Hast du verschiedene Sets von Bühnenklamotten oder ziehst du es auf der Tour von mit Set 1 von vorne bis hinten oh, da, durch? Oder da,
2: da hast du einen ganz wunden Punkt, ein ganz Super wunden Punkt, Punkt angesprochen. Das ist jetzt wirklich das, das Thema, das uns seit Jahren umtreibt. Nein, Boah, haben Alter, wir echt. Einen. Und das ist ungefähr, du kannst dir jetzt wahrscheinlich ja. ungefähr denken, wie das du gegen Ende der Tour Also das letzte Drittel ist, der Tour dann, ist dann schon hart, oder? Das ist sehr hart. Das ist sehr hart. Wir haben jetzt irgendwie seit ein paar Jahren in Z-Bühnen-Klamotten, die auch etwas luftiger äh, hm. gemacht ja. sind. Da geht das noch halbwegs, aber wir hatten wirklich schon Touren, das war nicht mehr auszuhalten und nicht mehr zu vertreten. Wenn du da irgendwie, hm. weiß ich nicht, wir haben irgendwann gesagt, du musst eigentlich am Ende von der Show mal so, so, so ein Outfit irgendwie zur Analyse an irgendein Labor <lacht> schicken, was da irgendwie alles drin wächst und <lacht> feucht und fleucht. Das ist, äh, glaube ich. Nee, also das ist äh, tatsächlich kein Aber Spaß. Aber gut, da hat man da wenigstens
1: kein Problem mit professionellen Backstage-Abhängern dann, ne? Das klärt sich dann von selber im, im Buttersäurenebel. Wahrscheinlich dann. Wahrscheinlich,
2: wobei wir mittlerweile unseren, unseren
1: Wardrobe-Case auch immer so weit wegstellen, <lacht> <Ja>. wie möglich. <lacht> Der wird immer irgendwo abgeschoben. Ja, das ist immer das schlimmste Case, da will immer, immer keiner aufmachen. Also bi biologische
0: Kampfstoffe-Zeichen
1: dran. Ja, das, das ist wirklich... Biohazard, auf <lacht> jeden Fall. Das hätte, hätte man wirklich interessiert, weil da gibt es ja echt Bands, also wenn du da auch so an Gwar denkst oder so, ne, da kannst du ja echt nur... Vorziehen. Das Hut davor ziehen. Das möchte
2: man sich gar nicht Wahnsinn. ausmalen. Das ist, das ist sehr schwierig. Also Wir arbeiten immer noch an dem Professionalitätsstep, irgendwann mal eine Zweitgarnitur hm, hm, zu haben. Hm. Wir wissen nicht, ob wir es jemand schaffen Hab, werden. Habt ihr ein febres endorsement wenigstens? <lacht> wir haben in der Hinsicht schon alles ausprobiert, inklusive irgendwann gab es mal den Tipp, man muss die einfach nur mit Wodka einsprühen und dann wird er so weg. Das haben wir auch gemacht, es hat dann irgendwie anders gestunken,
1: aber war das, war das, auch das Russland hat nicht wirklich nur der geholfen. Typ,
2: <lacht> nee, das war tatsächlich, wir waren in England unterwegs und äh, englische Clubs sind ja auch dann nochmal so, so, so eine Sache für sich. Äh, da gaben die, die, die Backstage-Bereiche auch gar nicht her, dass wir mhm. den Case irgendwo anders hinstellen als in dieses, diese eine Besenkammer, die mhm. wir eben hatten dort. Und da kam dieser Tipp dann auf, es hat oh, nicht wirklich was gebracht.
0: Krass. Aber wenn wir, wenn wir jetzt schon ja. bei Backstage-Stories sind, eine, eine krasse Backstage-Story musst du jetzt hier mal noch auspacken, wenn du jetzt hier bist für die Zuhörer. Irgendwas, was weirdes, was äh, was dir da auf eurer Weltreise bislang schon untergekommen ist.
2: Auf unserer, auf unserer unglaublichen Weltreise. Jetzt muss ich überlegen. Es ist, es ist tatsächlich so... Ähm Journalisten, die schon gesagt hat, die hören nee, rein. das sind die Zuhörer. Die, die, die Mike Zuhörer, vorhin schon mit, 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 mit dieser Show im Saarland in der Kneipe erzählt hat, eigentlich die guten Stories äh, sind gar nicht mehr so die, die passieren, wenn, wenn du wirklich viel unterwegs bist und hast äh, irgendwie eine professionelle Crew um dich rum, weil meistens alles klappt. Und die Stories sind ja eigentlich die, äh, wenn was so richtig bös schief geht, da gibt es gar nicht so wirklich viel. Wir haben es geschafft, einmal, das ist, das ist schon mindestens zehn Jahre her im Backstage-Raum vom Hausmeister eingesperrt zu werden. Oh nein! Vor der show. Oh Gott. Äh, wer, damals war äh, irgendwie die komplette Crew auf der Bühne zum change -Over. Wir saßen irgendwie show fertig im Backstage-Raum und irgendwann dreht sich der Schlüssel. Alle dachten so, ja, lustiger Gag. Gleich kommt jemand und äh, sperrt auf. Dem war aber nicht so, sondern der Hausmeister, dieser Location äh, hatte Feierabend und da war alles abgesperrt, von dem er dachte, da ist jetzt keiner mehr. Und <lacht> Ich weiß nicht mehr, wie wir es geschafft haben. Es gab auch kein Handyempfang. Irgendwann wurden wir da wieder äh, entdeckt. Geil. Und dann ging irgendwie mit mit einer halben Stunde Verspätung dann die Show los oder so. Aber das war schon irgendwie, da hast du wirklich gedacht, so ja prima, jetzt noch Strom abschalten, dann sitzen wir da äh, und warten. Aber tatsächlich so in, in, in letzter Zeit ist uns relativ wenig äh, an Spinal-Tap-Momenten passiert.
1: Ein Spinal-Tap-Moment, äh, kann, kann, kann ich mich bei euch erinnern, das war in, in Pratteln in, im Z7, da hat eure Bühnendeko nicht durch den Eingang gepasst. <lacht> das habe ich jetzt zum Beispiel
2: gar nicht, gar nicht selbst mitgekriegt, aber das sind, das sind in der Tat Dinge, ähm, das, das, ist, das ist witzig, aber manchmal sind es tatsächlich ja genau diese Dinge, an denen äh, Shows ja. scheitern. Hm. Hm. tatsächlich, also ich, ich habe das bis vor ein paar Jahren auch alles immer nur dann für Witz gehalten, aber tatsächlich, gerade bei so Bühnendekos und wie transportierst du hm. den Kram und wie machst du das alles irgendwie tourtauglich, musst du ja wirklich Dinge beachten, wie die Cases sollten jetzt nicht unbedingt breiter als ein Meter ja. sein, weil sonst kriegst du sie irgendwo nicht rein. Hm. Ähm, das wusste ich jetzt gar nicht, da äh, war ich irgendwie dann gar nicht Ja, kann ich,
1: kann ich mich noch daran erinnern, wie da der äh ich weiß nicht, warum wir da am Tag vorher da irgendwo... Ich weiß nicht, warum ich da dort war an dem Tag. Ist aber schon auch, auch, schon, auch schon eine Weile her. Also ich hatte mal eine coole backstage Story. die habe ich glaube ich ganz am Anfang in dem Podcast ja schon mal zum Besten gegeben in einer der ersten Folgen, aber dir will ich sie auch nicht vorenthalten. Da saß ich auf dem Klo, Backstage und ähm, höre, wie die Band aufhört mit Spielen. Ähm, also die... Ähm, erste Band irgendwie, und äh, macht da so mein Geschäft. Und auf einmal läuft unser Intro im Konzertsaal. Ich denke, Alter, was ist denn hier los? Kennst du diese Szene bei das Boot, wo der Alarm losgeht und der aus dem Klo <lacht> geschossen kommt? Im U-Boot hat hinten das Toilettenpapier noch äh, langfledern, so ungefähr. So muss das ausgesehen haben. Ich schieße in unsere Umkleide, kein Schwein mehr da. ne? Ich mit halb runtergelassenen Hosen renne da raus, irgendwie auf die Bühne guck und sehen nur wie die Band die vor uns äh, äh, vor uns spielen soll auf der Bühne steht und verdutzt ist, weil der Soundtyp die falsche Intro CD eingelegt hat, ne? Also okay. da das war wirklich ein Blitzstart <lacht> mit äh, mit ungereinigten Hintern auf die Bühne. Okay, okay. Oder warst, ja, du wachst, warst du was, Warst du dann wachst, dann Ja. <lacht> ja. Also <lacht> ist schon ist schon krass. Naja, gut. Du, ich muss jetzt zur Kinderbetreuung schreiten. Hat mich riesig gefreut, dass wir uns mal äh, mal unterhalten haben, ja. hoffentlich auch mal live und in Farbe irgendwann ja, mal wieder. sobald das
0: wieder geht, äh, dann doch hoffentlich, ja. Was sind, so die, was sind so die nächsten Shows, die jetzt anstehen? Wann, wann geht's los offiziell? Ja, offiziell geht's los äh, im
2: September. Das äh, Bullhead City in Wacken. Äh, soll das Erste werden. Wird spannend, wie das, wie das Konzept aussieht, aber auf jeden Fall erfreulich, dass Konzepte entwickelt werden. Ja, und vor, allen
0: Dingen, vor allen Dingen, dass es halt wirklich mal für eine größere Menge von, von Menschen da ist, möchte ich sagen. Also es sind ja irgendwie 20.000 genau. äh, Besucher genau. geplant und äh, da hat man dann ja auch, dann glaube ich, auch ein bisschen Feeling auf der Bühne. Da, da geht ja dann wirklich was.
2: Das hoffen wir zumindest mal und mit Sicherheit, egal wann es jetzt und wie es stattfinden wird, so ich glaube, die, die ersten äh, Live-Shows wieder, die werden sehr intensiv äh, Stell mir vor, auch für mich jetzt als Fan, wenn ich wieder auf eine Show gehen kann, dann wird es anders erleben als vor zwei Jahren, wo du gedacht hast, ja, okay, XY spielt in der Stadt, gehst mhm. du hin, ach nee, keine Ahnung, war ja erst mhm. vor zwei Wochen auf einer Show, gucken wir mal. Also das, das ist sowas Positives, was ich mir auch erhoffe, dass, dass da so ein bisschen weniger dieses äh, diese Selbstverständlichkeit irgendwie und diese Sättigung da ist. Weil es immer so ist, ja, ich meine, man hat jetzt gelernt, okay, diese Dinge sind nicht selbstverständlich, die können auch auf einmal weg sein. Also, äh, ja, feier das Ganze freudig. Äh. Und da freut mich dass, mich, dass man diese Passion mal wieder hat.
0: Ne? Also mir, mir ging das tatsächlich 2019 dann auch so nach Ende der, der Festivalsaison. Da war ich auch so auf 25 Festivals hintereinander äh, in, dem, in dem Sommer. Also ja, quasi, ja. aber auch wirklich dann halt fünf Tage die Woche, weil dann mit, mit, mit meinem Label auch und, und Stand und allem drum und dran. Und dann bist du halt auch einfach durch, wenn du dann so das halbe Jahr einfach auf, auf Festivals zugebracht hast. Na gut, das ist das,
2: das das ist ja menschlich, dass man irgendwann wir sagt, okay, jetzt habe ich mal irgendwie genug davon, weil so schön es ist. Ja. Äh, ja irgendwann und dann dann, auch und dann mal wieder sagt man sich Pause so, okay, nächstes
0: Jahr trittst du mal ein bisschen kürzer ja. und dann kommt es dann so. so. Hm, okay, alles klar, das war jetzt Karma. Ähm, <lacht> nee, also ähm, ich denke, <lacht> wenn man sich wieder äh, in, in Menschenmengen reintraut, ist da, ja, glaube ich, auch nochmal so ein psychologischer Effekt. der. Der, der wird interessant sein. Ja, der wird
2: durchaus interessant sein. Also, man, also ich, ich merke es jetzt schon, ja, wenn man mal wieder irgendwie jetzt äh, so ein bisschen offensiver unterwegs ist und merkt, irgendwo sind jetzt mal zehn Leute um dich rum oder so, selbst mit Abstand, man ist es gar nicht mehr so richtig gewohnt. Das ist tatsächlich, also ich bin, ich bin sehr gespannt, was das alles so langfristig auch äh, mit den Menschen macht. Hm.
0: Bist du, bist du, ähm, um vielleicht mal so ein bisschen so eine kleine persönliche Note mit reinzubringen, was, was bist denn du so eigentlich für ein Fan als als Mensch jetzt mal abseits der der, der Metal-Bühne. Was was sind denn so deine Fandoms? Hast du da irgendwas ganz Spezifisches im musikalischen oder im kulturellen Sektor, was dich auch so inspiriert vielleicht für deine Arbeit?
2: Ja, musikalisch bin ich, wie äh, glaube ich, alle irgendwie seit Ewigkeiten Metal-Fan. Und äh, nun gut, da hast du so deine, ja du nimmst so, so deine Fanbands mit, wo du irgendwie Fanboy warst und geblieben bist. Ja, manchmal hinterfragst du es auch. Du bleibst irgendwie Fan. Das ist der Tankard-Moment, meinst du? Der Tankard-Moment zum Beispiel. Der Tankard-Moment. Äh, ja, nee, man, man hat so seine Steckenpferde, natürlich. Ja. Ähm, davon abgesehen ist es tatsächlich so, dass ich weniger Hobbys und Interessen verfolge, als ich das eigentlich gerne tun würde weil tatsächlich auch äh, der Wolf, äh, wie die Band dann immer nennt, auch äh, irgendwie so allumfassend geworden ist, dass wenig Zeit bleibt, um irgendwie allem nachzugehen, was man gerne machen würde. Ja, ich, äh, zum, zum Leidwesen meines Geldbeutels bin ich äh, Sammler von äh, siebdruck konzertpostern Da kannst du richtig arm werden bei der Sache und äh, dein ganzes Haus irgendwie mit tapezieren.
0: Krass, das ist ja spezifisch.
2: Ähm, ja gut, da, da gibt es da gibt's ja große Szenen. Leider im, im Metal, habe ich den Eindruck, ist, ist das gar nicht so angekommen, so dieses wirklich, so diese dieser Übergang von Konzertpostern zu, zu Kunst. ja mhm. Du hast es ja im Indie-Bereich ganz viel, wo es dann auch wirklich Künstler gibt, die da unglaublich ja, tolle Sachen machen und wo es auch wirklich große Sammlerleidenschaft gibt, wo auch hunderte von Euro irgendwie bezahlt werden für Poster. Im Metal-Bereich hast du halt noch viel so dieses, naja, das Poster ist die Beilage im Printmagazin so eine Sammelleidenschaft von mir, wo ich einfach äh, mich in den letzten Jahren wirklich so reingefunden habe und äh, man echt aufpassen muss, weil man richtig arm werden kann. Ähm, ja, davon abgesehen ist, äh, ist es tatsächlich so, dass ich irgendwie äh, ja, durch, durch die Band irgendwie so eingebunden bin. Da ist irgendwie gar nicht mehr viel mit. Du hast noch 20 ja, andere Hobbys und machst das irgendwie, weil ähm, ist, äh, auch was nach außen hin dann immer so easygoing aussieht, kostet eben einfach auch viel Zeit und äh, ja, wir, wir waren schon immer do it yourself. Wir sind wir werden es auch immer bleiben. Ähm, am Anfang aus Mangel an Infrastruktur geboren, ähm, mittlerweile einfach daraus geboren, dass man äh, ja auch irgendwie das, was man da irgendwie nach außen transportiert, äh, auch nicht verwässern will und ja, tatsächlich irgendwie eine sehr allumfassende also, wann, Geschichte wann geworden. Wann
0: wartest du denn so an dem Punkt, wann, wann kam es denn dazu, dass du für dich festgestellt hast, das ist jetzt sozusagen 360 Grad mein Leben, worum es quasi sich dreht und, und wendet und, und das ist jetzt hier the real deal im Endeffekt. Wann, wann, wann war so dieser, dieser Moment, wo das feststand für dich. Das ist ganz
2: schwer zu sagen. Der Real Deal war das für mich eigentlich schon immer, auch wenn es äh, zu früheren Zeiten andere Projekte oder so irgendwie natürlich in viel kleinerem Maßstab war. Äh, man hat das Hobby aber immer schon sehr groß gesehen. Bei Powerwolf wurde es irgendwann einfach... Also ich habe irgendwann so einen Aha-Effekt gehabt, als ich regelmäßig nachts um eins noch vorm Rechner gesessen habe und gemerkt habe, scheiße, äh, es ist irgendwie alles echt richtig viel geworden und du musst tatsächlich dir mal Gedanken machen, wie machst du das, wie kriegst du das alles hin. Äh, da gab es durchaus Momente, wo du gemerkt hast, okay, das, das Ganze ist irgendwie echt groß geworden und du musst auch tatsächlich aufpassen, zu haushalten. ja das ist, Also auch, auch mit deiner Energie und mit, mit wie weit übernimmt das Ganze wirklich äh, dein ganzes Leben. Ja, das, da kommst du ja schnell mal an einen Punkt. Gerade wenn du irgendwie deine Leidenschaft zum Beruf machst, kommst du schnell mal an einen Punkt, wo du merkst, okay, es kann aber auch ungesund werden. Ja, so, so toll das irgendwie alles ist, kannst dich irgendwann auffressen. Und damit haben wir immer noch, immer, immer wieder mal zu kämpfen. Es ja, ist eigentlich so zu jedem Album-Release, so dass du merkst, du so, irgendwann musst du auch mal irgendwie merken, okay, es geht jetzt gerade nicht um Leben und Tod, sondern es geht um Entertainment und äh, ja, so. Lass das Ganze mal 350 Grad sein, aber, die, aber diese 10 Grad Blickwinkel, die du noch hast, vielleicht auch äh, für dich als, als Nicht-Bandmensch, äh, die musst du dir bewahren. Ja,
0: also, wem sagst du das? Äh, geht mir ja irgendwie auch so, weil ich äh, habe ja nur mit YouTube da irgendwie so einen ganz, ganz weirden eigenen Weg. In dieser Szene da beschritten, wo es halt auch nie irgendwen gab, der sagen konnte, naja, mach doch mal das, damit es dann so funktioniert oder so. Und da steckt man dann im, im Zweifelsfall dann irgendwie doppelt so viel Zeit und Energie rein, als man müsste, wenn man es vorher gewusst hätte. So nach dem Motto. Das ka kann, ich mir, kann ich
2: mir gut vorstellen. Ja? Also das, weil, wie du schon sagst, es gibt ja dann nicht irgendwie den, der sagt, so funktioniert das jetzt und pass auf, hier ist eine Klippe und da schalt mal ab. Sehr, sehr schwierig, ja, weil. Es ist, es ist ja nun mal das, was man wirklich mit Leidenschaft, mit, mit Haut und Haar lebt und es ist, es ist ja, bei uns so ein völliger ja, Traum, der wahr geworden ist und den, den lebst du ganz konsequent, aber Du musst doch immer mal aufpassen. Ja. Da dass ist, dich der Wolf nicht frisst. Oh, man genau, <lacht> dass, dass einen der Wolf nicht auffrisst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
0: Ähm, ein, eine Frage tatsächlich noch mal spezifisch zum Album, äh, auch wenn, wenn wir das jetzt so ein bisschen umschifft haben, die ganze Zeit quasi zum Abschluss, noch das, das kleine Promotional Goodie. Ähm, wenn wir jetzt mal über Spiritualität reden und, und Religion oder call it uh, what you like, ähm, habt ihr nun äh, in, in Glaubenskraft ähm, seid ihr ja nun, äh, ich habe dazu auch jetzt schon einen Artikel gelesen, ähm, seid ihr doch relativ deutlich, ähm, auch mit der Kritik an, an der katholischen Kirche und der ähm, thematische Aufarbeitung von, von Missbrauchsfällen. Ähm, wie steht ihr denn so generell zu Spiritualität an sich? Also das, dieser katholische, die Kritik an der katholischen Kirche ist schon klar, aber so generell? Spiritualität?
2: Gut, Das sind jetzt, das sind jetzt zwei Themen, die sind Völlig weit auseinander für mich, also gerade jetzt diese, diese Geschichte bei Glaubenskraft mit der Aufarbeitung dieser Missbrauchsfälle, ähm, ist für mich was, hat null mit, mhm. mit Religion zu tun, eigentlich. Das ist ja das ist ein ganz klassischer Macht, Machtmissbrauch in, ein, in einer Hierarchie. Ja, ähm, insofern ist, ist dieser Text auch keine Religionskritik, sondern mhm. Gesellschaftskritik, wenn man das so will. Äh, das, was mich daran auch tatsächlich umtreibt, ist tatsächlich nur die Frage, wie wird damit umgegangen, ja, dass da Kirchenrecht vor Staatsrecht oder vor, vor Strafrecht steht. Ähm, Mike hätte mit Sicherheit interessante ja, ja Dinge gerade jetzt, jetzt so im Hin Hinblick auf äh, säkularen
0: ähm, Staat und so weiter und so fort ne? ja. ähm,
2: hat, hat mich völlig sprachlos gemacht und war tatsächlich so ein Punkt, wo ich irgendwie auch wenn ich mich im Normalfall als als Entertainer einfach sehe, sagen musste, okay, da fühle ich mich jetzt echt genötigt. Da muss ich jetzt einfach mal irgendwie in der Form was dazu schreiben, weil es mich wirklich seit, seit ganz lange mal wieder sprachlos gemacht hat, als aufgeklärten Mensch irgendwie da 2021 zu lesen. Okay, mhm. Kirchenrecht steht hier über Strafrecht. Ist äh, für mich nicht nachvollziehbar. Ähm, die Frage nach Spiritualität ist jetzt also wie gesagt für mich ganz weit weg von von diesem Song oder dem was was ich da jetzt gerade besprochen habe. Ähm, Spiritualität ist für mich auch jetzt gar nichts, was, was hat für mich nichts mit äh, ja, institutioneller Religion da, 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 zu tun. Genau das sind, das dahin möchte ja ich, ja klar, wollte ich ja mit der Frage im ja.
0: Endeffekt, also wie, wie du verschiedene ja. Glaubenskonzepte ähm, auch hierarchisch ähm, organisiert versus eben ähm, vielleicht so ein New Age-Kram, ja. wie, wie, wie sozusagen das, der, der Glaubensaspekt, was das für eine Rolle spielt, ähm, bei einem Künstler, wo sozusagen das, die Persiflage auf eine spezifische Glaubensrichtung so eine große Rolle spielt. Also das ist halt, spielt es wirklich, also spielt der Glaube eine Rolle sozusagen in deinem Leben äh, oder ist das mehr oder minder wirklich aus so einer künstlerischen ähm, Idee entstammt?
2: Letzteres tatsächlich, letzteres. Ähm, wobei ich sagen muss, also zum einen. Ähm weil du gesagt hast, eine spezifische Glaubensrichtung, ja, ist richtig, ist der Katholizismus, ähm, aus einer ganz banalen Begründung rausgeboren. Wir werden öfter gefragt, warum bezieht ihr euch immer auf den Katholizismus? Äh, ganz banal, damit bin ich aufgewachsen, damit kenne ich mich aus. Äh, Religion ist ja nun, äh, egal wie man es wie sieht, wie man dazu steht, ein, ein diffiziles Thema, das auch sehr schnell äh, ja sehr persönlich wird. Und ich würde es mir nie rausnehmen über nimmer random jetzt Buddhismus zu schreiben, weil ich einfach keine Ahnung davon habe. Ja, wenn, wenn du was über Religion schreibst und sei es nur aus einer, aus einer historischen Perspektive, musst du wissen, von was redest du da. Das maße ich mir bei keiner anderen Religion an, als eben dem Katholizismus, mit dem ich sozialisiert wurde. Und der, und da kommen wir zur Kunst zurück, auf mich schon immer eine gewisse äh, Faszination ausgeübt hat, ich fand das schon als als kleiner Pimpf, man, man, man geht eben in die Kirche, weil es ist so. Ich fand das schon immer total faszinierend. Die Kirchenorgel.
0: Da bin ich übrigens auch ein großer Fan von. Also das, ja, die, das mag ich an, an auch an dem neuen Album jetzt sehr gerne, dass halt einfach die Orgel wieder so eine große Rolle spielt. Ja, ja, sehr ähm, bewusst auch. Da ja. bin ich auch ein großer Fan von, tatsächlich. Ja. Also generell von, Dankeschön. von, von Dankeschön. Auch Kirchenarchitektur. Ne? Das werde ich auch immer gefragt, wieso postest du ständig irgendwelche Storybilder auf Instagram von Kirchen? Wieso besichtigst du so viele Kirchen? Ich bin einfach ein Freund ja. von Architektur. Das ist halt. So.
2: Ja. Das, das, ist, das ist das, was ich meine. Also, man kann da durchaus eine Faszination für haben, auch tatsächlich auch für, für die Liturgie. Ja, ich ja. sehe die im weitesten Sinne als eine Theaterinszenierung. Ja, ich muss da jetzt nicht unbedingt davor gehen mit dem, was da jetzt an Aussage drin steckt. Aber wenn ich mal, wenn ich das mal außen vor lasse, ähm, so dieses kulturelle Erbe, ja, jetzt mal ganz äh, neutral, ganz weltlich betrachtet, ja, die Architektur. Dieses Visuelle, die die ich bin großer Fan von Ikonen, rein auf, auf Kunstebene. Ja. Das, das hat auf mich halt schon immer eine große Faszination ausgeübt und daher kommt auch vieles von dem, was wir da tatsächlich verwenden. Ja, das ist gar nicht unbedingt religiös motiviert, weil, was wir auch immer betonen, wir sind eben keine religiöse Band. Ja, das Religion oder Spiritualität, wie immer man das nennen mag, ist was Privates, was was sekundäres, das ist es halt ja. im Endeffekt, was was äh,
0: euer Konzept beschreibt. Also das das passt halt super.
2: Ja, wie gesagt, das, das fand das das hat uns alle, also das das ist auch das was was uns da innerhalb der Band da gehts gehts eigentlich allen ähnlich. Das hat uns schon immer irgendwie auf eine gewisse morbide Weise fasziniert. Ja? Und äh, für mich viel naheliegender, sowas zu verwenden als jetzt nimmer irgendwie jede Black-Metal-Band, die irgendwie äh, ihre Pentagramme benutzt oder so. Das wird selten hinterfragt, ist ja klar, als Metal-Band benutzt du Pentagramme, musst du ja, aber wenn, wenn du jetzt irgendwie äh, du hast Kirchenfenster auf der Bühne oder so, dann musst du ja irgendwie eine religiöse Aussage damit treffen. Äh, nö, eigentlich nicht. Ja, eigentlich kannst du einfach nur sagen, es ist eine, ist eine Ästhetik, die finde ich einfach spannend und du kannst auch trefflich über, über Stories aus der Bibel Texte verfassen, ohne dabei religiös sein zu müssen. Es ist ein, ja letztlich egal wie man es sieht, es ist ein, ist ein historisches Werk, das auf jeden Fall äh, einfach mal neutral gesagt ist. Ist ja tatsächlich
0: ist. Bei, bei Judas von Lord of the Lost jetzt äh, auch so.
2: Finde ich auch sehr spannend. Habe ich mir auch gerade mit auseinandergesetzt. Ich, ich äh, mag die Band sehr. Ich mag äh, sehr auch, wie, wie die auch, äh, ich finde es sehr faszinierend. Es ist eine Band, die, die sehr viele künstlerische Aspekte irgendwie auch vereint. Und immer wieder interessant verwurstet. Es ist auf jeden
0: Fall spannend, das so zu betrachten, wie sich wie sich Bands über so ein Jahrzehnt entwickeln. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, 2012 oder 2011 war das ähm, auf dem ähm, Rock im Betonwerk, wo Lord of the Lost bei uns im Camp im Pool lagen und noch niemand diese Band kannte und ähm, überhaupt nichts irgendwie erwartbar war und ihr auch da gespielt habt. Ich wollte ja, gerade sagen, genau, ihr habt ja, da auch gespielt, da gespielt und ich habe im, äh, im Backstage mit dem Robse von Equilibrium mein erstes richtiges Interview geführt, das dann für euch monetär geclaimt okay. ist, weil man im Hintergrund eure Musik hört, ja. Tatsächlich. Ja. Tatsächlich, das, 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 ist, das ist ja da, da, ist, das ist total, doch gleich total mal. lustig, wie ähm,
2: da alles irgendwie zusammenkommt. Da muss ich mal noch gucken, was, was, ich, mit, was ich mit den Mega. Millionen für YouTube nicht. mache. <lacht> nee, nee, klar, aber äh, spannend. Das war für uns <lacht> übrigens ein sehr chaotischer Tag. Ich erinnere mich gerade dran, wir kamen, wir haben einen Tag vorher ja. Metal Camp in Slowenien ja. gespielt und ich weiß nicht, was schief lief. Es gab eigentlich einen soliden Zeitplan. Wir hatten aber irgendwie einen ganz seltsamen Busfahrer, der irgendwie mit seinen Pausenzeiten und allem irgendwie ganz seltsam umging. Ich weiß, dass ich irgendwann mittags aufgewacht bin, dachte, der Bus fährt noch. Naja, wir werden wohl gleich dort sein. Und da waren wir irgendwie oh, kurz vor ja, München. Ja, mir so. fährst du ja
0: auch irgendwie zehn Stunden bis dahin. Ne? Ich erinnere mich,
2: dass das war irgendwie ein ganz heftiger Tag. Und es war irgendwie auch... Ja, das war eine ganz knappe Nummer, dass das irgendwie alles noch geklappt hat. Und ich habe auf dem Festival tatsächlich, glaube ich, keine einzige Band dann gesehen, was mich sehr geärgert hat, weil normal schätze ich es einfach, äh, wenn wir Festivals spielen, auch mal irgendwie noch selbst so ein bisschen zu wandern und mir Bands anzugucken.
0: Das war irgendwie ein ziemlich chaotischer Tag. Wirst du eigentlich ohne Schminke dann noch oft erkannt oder hilft das? <lacht> ähm, hilft das, klingt immer so negativ, so nach dem Motto, lass
2: mich bloß alle in Ruhe. Ähm, ich kenne ja den Vergleich nicht. Also ich kenne es ja nur so. Ähm, man wird erkannt, ja, definitiv. Ähm, wir sind ja auch bei Signing Sessions oder Meet Creates oder sonst wo auch äh, ohne Schminke unterwegs. Äh, ich fände es ich auch, wir haben es tatsächlich mal in Anfangstagen gemacht, äh, dass wir auch Signing Sessions und so geschminkt gemacht haben. Irgendwann haben wir gesagt, oh, das ist eigentlich echt affisch, weil das ist ja nur eine Rolle, die du auf der Bühne verkörperst, da ist das auch völlig angebracht, weil es in, in das ganze Umfeld, das gehört dahin, aber außerhalb der Bühne ähm, kann ich ganz prima auch der ungeschminkte Mensch sein und auch mal irgendwie ganz normal jetzt agieren, ja. weil äh, ich bin ja nun mal außerhalb der Bühne nicht unbedingt genau der, der ich auf der Bühne bin, man agiert logischerweise anders, äh, insofern wird man auch erkannt, ja. Aber finde ich auch immer sehr angenehm und mir ist es tatsächlich noch nie passiert, dass ich irgendwie auf, ein, auf einem Festival in irgendeiner Form unangenehme Begegnungen gehabt hätte, sondern im Gegenteil. Also man freut sich ja. Das sind ja letztlich, äh, man äh, ist ja jetzt, ja. man ist ja genauso Teil von irgendwie äh, der Szene und, und da hält sich einfach gerne. Ähm, es ist eher dann unangenehm, wenn du merkst, okay, ähm, ist uns auch ein, zweimal passiert, wir haben das irgendwann mal, äh, in Russland, glaube ich, gemacht, wo wir gesagt haben, irgendwie ganz naiv, nee, komm, wir, wir gehen jetzt mal raus, wir unterhalten uns noch ein bisschen mit Leuten und der Veranstalter wurde ganz panisch. Äh, da war dann wirklich auch Tumult, wo du gemerkt hast, okay, nee, scheiße geht tatsächlich in, jetzt. In die Richtung, nicht, weil in die Richtung man kann sich jetzt nicht ich, mit allen auch unterhalten und dann man Ist ein paar Mal passiert. Wir haben auch mal in Wacken irgendwie gut gemeint den Fehler gemacht, da hatten wir eine Signing-Session und nicht alle kamen irgendwie dran, weil die halbe Stunde warum, wir gesagt haben, komm, ist doch egal, wir springen jetzt einfach da vorne dran und dann kriegt jeder irgendwie sein Foto und sein Autogramm und da wurde es dann auch irgendwie unangenehm im Sinne von, okay, da gab es dann unkoordiniertes Geträngel, wo du gemerkt hast, nee, das kann... So eine Sicherheitssituation, äh, so wirklich, Ohne Trade, dazu wo, sich, wo, wo du ja. gemerkt hast, nee, das ist jetzt tatsächlich keine Frage von bist du jetzt easy, sondern das ist eine Frage von Sicherheit tatsächlich. <lacht> ähm, war so ein bisschen befremdlicher, wo du gemerkt hast, okay, ja, manchmal ist es einfach angebracht zu sagen, nee, jetzt äh, ja. ziehst du dich da zurück im Sinne von, jeder sollte ja, irgendwie Matthew safe gut,
0: sein. Matthew, es hat mich sehr, sehr gefreut, dich abseits der Bühne persönlich kennengelernt zu haben. Ja. Ich, ich spreche natürlich auch für Mike, dass es ähm, ein sehr schönes Gespräch war. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. So.
2: Ja, aber es war, war sehr anders,
0: <lacht> sehr interessant. Sehr ja. anders, genau. Das Spaß ist denn? das Prädikat für diesen Podcast. Das hast du zusammengefasst, <lacht> freut mich. Ja. Ähm, ja, du, wenn du Bock hast, gerne irgendwie auch zum, zum Bullhead City dann äh, mal mit Bild an. Ähm, ich bin auf jeden Fall am Start falls du Zeit hast oder ihr Zeit habt. Und dann ähm, ja, würde ich sagen, äh, wir, wir fiebern dem entgegen, nicht nur dem Release, sondern auch dann der ersten Live-Show. Ja, die, die der der Rückkehr der Live-Show. Live genau. Mach's Sie gut machen. Tschüss. Das klingt doch beeindruckend. Okay, bis dann. Tschüss.